0: Herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pretlove und das ganze Programm hier wie immer in Unterstützung von der Stiftung Planetarium in Berlin. Ja und heute äh, bin ich mal wieder auf Reisen gegangen und mich hat der Weg nach Paris geführt in das Headquarter, in das HQ der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation und heute geht es um, um Erdbeobachtungen, aber es geht auch um Daten. Und ähm, dazu begrüße ich erstmal meine Gesprächspartnerin, die Bianca, Bianca Hirsch. Ja, hallo. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Raumzeit. Äh, Bianca, du hast einen ganz tollen Arbeitstitel hier, du bist Chief, Chief Digital, Digital Officer. Officer. Genau. Wow,
1: ja, ich bin neidisch. <lacht> und das ist eine spannende Aufgabe, das kommt dazu.
0: Das kann ich mir vorstellen und da äh, werden wir jetzt nochmal ausführlich drüber reden. Ähm, zu Beginn würde mich mal interessieren, wie so dein Weg eigentlich in diese Welt äh, gewesen ist. Also was hat dich hierher geführt?
1: Nach Paris jetzt. Naja, nicht konkret,
0: nee, sagen wir mal überhaupt in das ganze Thema. War Raumfahrt jetzt von Anfang an schon ein Ding für dich oder hast du dich mit ganz anderen Sachen beschäftigt?
1: Es war nicht unbedingt Raumfahrt. Meine ursprüngliche Motivation war eigentlich das Thema Umwelt, was mich schon eigentlich in der Schule interessiert hat und ich habe dann geschaut, was kann man studieren und wollte eigentlich ursprünglich Geoökologie studieren, das Thema in Richtung Biodiversität gehen, das war damals ein ganz neuer Studiengang und hatte einen extrem hohen Numerus Klausus, den ich dann leider nicht erfüllt habe und dann habe ich mich umgeschaut, was geht denn sonst, was ist ähnlich an Themenbereichen Umwelt und habe dann Geowissenschaften studiert in Bonn an der Uni und da gab es eine Spezialisierung im Fachbereich Geographie auf die Fernerkundung. Das heißt also hier das Thema Erdbeobachtung, was damals eben aufkam und das habe ich dann ergriffen, habe mich darauf spezialisiert und von da ging es dann weiter.
0: Welchem Zeitraum war das Studium?
1: Ähm, 1991 bis 1997 mhm. und habe dann auch zwischen Uni Bonn und DLR gab es eine Kooperation, habe dann meine Diplomarbeit da gemacht. Und habe so eben den Weg auch in die Agentur gefunden, damals die das DLR eben, Deutsche Raumfahrtagentur, beziehungsweise Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und von da war der Weg zur ESA dann ein logischer Schritt, weil ich auch gern dann im internationalen Kontext gearbeitet habe und habe mich dann einfach da beworben.
0: Also aber erst warst du beim DLR bestätigt. Erst war ich
1: beim DLR zwischen 98 und 2004 und bin dann jetzt seit fast 14 Jahren bei der ESA.
0: Aber jetzt sozusagen auch erstmal wieder so als Wissenschaftlerin im eigenen Feld unterwegs bei dem DLR.
1: Richtig, im DLR habe ich wirklich in Anwendungsbereichen, Anwendungsprojekten auch gearbeitet, äh, im Bereich Biodiversität, im Bereich Gewässer waren verschiedene Themen, wo wir dann gearbeitet haben, immer mit der Komponente Fernerkundung, Erdbeobachtung, aber auch das Thema Geodaten und Geoinformation spielte da eine große Rolle, also in diesem Themenfeld. Mhm. Und das war wirklich. Anwendungsbereich. Heißt
0: Fernerkundung dann automatisch Satellit oder alles, was mehr als 10 Meter entfernt äh, ist?
1: Gab auch Luftbilder, aber das hat sich dann doch zunehmend auch auf äh, Satelliten gestützte, ja auf Erdbeobachtung eben aus dem Weltall spezialisiert und in die Richtung gedreht. Mhm. Genau.
0: Hat man dann schon so Kontakt mit, ähm, also hat man wahrscheinlich gehabt äh, mit der ESA und anderen äh, Gruppierungen, die quasi Satelliten betrieben haben, also die Erdbeobachtung gemacht haben? Ja. Wie
1: was für eine Kooperation hat man da? Zum damaligen Zeitpunkt war es ja so, dass die Erdbeobachtungsdaten, die Satellitendaten noch ein extrem teures Gut waren. Die musste man kaufen. Mhm. Und auch damals hatte die ESA noch eine kommerzielle Verteilungspolitik für ihre Erdbeobachtungsdaten. Das heißt, insofern gab es da natürlich einen Link zur ESA über Anwendungsbereiche, ja. Aber letztendlich musste man Daten entweder von der ESA oder ihren kommerziellen Vertriebspartnern kaufen.
0: Also... Das DLR musste dann kaufen?
1: Das DLR oder in dem Fall, ich hatte ein Stipendium, das ist dann über Stipendiengelder gekauft worden. Beziehungsweise, das war auch zur damaligen Zeit, das ist ja heute komplett anders. Man ist rumgegangen und hat tatsächlich Klinken geputzt und gefragt, Entschuldigung, ich habe hier eine wissenschaftliche Arbeit, kann mir jemand vielleicht netterweise Satellitendaten zur Verfügung stellen? Und ich war in der glücklichen Lage, dass das tatsächlich auch einige getan haben. Mhm.
0: Aber schon ein bisschen anstrengend, wenn man da mit so einem digitalen Klingelbeutel <lacht> rumgehen muss, <lacht> oder?
1: Ja, das ist richtig, genau. Aha.
0: Und wie kam es dann zu dem Wechsel zur ESA?
1: Das Thema ESA und international hat mich extrem interessiert und ich habe gedacht, Mensch, das wäre doch ein schöner Schritt mal in internationales Umfeld. Und äh, über diverse Kollegen, natürlich auch im DLR, habe ich dann Kontakte in die ESA reinbekommen und dann gab es Ausschreibungen und ich habe mich einfach mal drauf beworben. Ja, das hat geklappt.
0: Auf welchen Job?
1: Damals äh, gestartet als. Third-Party-Mission-Manager, das heißt, ich war zuständig im Bereich äh, des Erdbeobachtungsdirektorats für die Kooperation der Erdbeobachtungsmissionen der ESA mit, mit Erdbeobachtungsmissionen der Nicht-ESA, also NASA, JAXA, den Indern, den Russen. Das heißt, diese Kooperation, gemeinsame Datenauswertung, gemeinsame Projekte oder auch Datenaustausch.
0: Das ging schon von Paris aus?
1: Nee, das war damals in Frascati, also in äh, Italien. In genau, in Esrin. Mhm. Mhm. Genau, wo ich bis letzten Oktober auch war und ich bin jetzt eben seit letztem Oktober hier in Paris.
0: Ich hatte jetzt schon vor einiger Zeit, genau vor fünfeinhalb Jahren hier bei Raumzeit ein Gespräch mit Josef Aschbacher über ein Projekt, was damals GMES hieß, aber mittlerweile nicht mehr so heißt. Mhm. Äh, mittlerweile heißt das Kopernikus. Und das ist ja im Prinzip nichts weniger als so die komplett neue Architektur der Erdbeobachtung ähm, jetzt hätte ich fast gesagt der ESA, also Europas. Ähm, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was wir damals in dem Gespräch äh, so zusammengefasst haben, weil ich denke, das meiste davon gilt äh, nach wie vor. Aber vielleicht mal so einen kleinen Überblick, weil, weil das war ja im Prinzip dann auch gleich das Projekt, in dem du beschäftigt warst. Ne? Ähm,
1: ja, das ist richtig. Also ich habe dann eben angefangen mit diesen Third-Party-Mission-Daten. Das hat aber dann ganz schnell dazu geführt, dass wir eben am Anfang dieses Copernicus-Programms uns darum gekümmert haben, wo kommen die Erdbeobachtungsdaten her. Da gab es natürlich zum einen den Plan, die eigenen äh, Satelliten des Programms zu bauen, die sogenannten Sentinels. Aber bevor die gestartet wurden, war ja auch ein Datenbedarf da. Und da ging es um die sogenannten Contributing Missions. Das heißt, die Missionen, die es schon gab, entweder kommerzielle oder, oder institutionelle Missionen, unserer Mitgliedsländer und von denen eben die Daten zur Verfügung zu stellen für dieses Copernicus-Programm, mhm. bevor die Sentinels gestartet werden. Mhm. Und dann später kam daneben Sentinel 2 dazu.
0: Genau, beziehungsweise auch Sentinel 1 und 3. Richtig, genau. Das ist ja eine ganze Armada von Satelliten, die äh, hier äh, schon gelauncht wurde beziehungsweise in den nächsten Jahren noch hochgehen wird, um das äh, umfangreich abzudecken. Ähm, das Copernicus-Programm ist ein... Europa-Projekt, also auch ein EU-Projekt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich mich jetzt sehr vorsichtig aus, weil das ist etwas äh, eine komplizierte Struktur. Wie muss man das genau sehen?
1: Die äh, EU leitet dieses Programm. Ähm, die ESA ist in diesem Programm zuständig für die Weltraumkomponente. Das heißt, wir sind der sogenannte Systemarchitekt. Wir äh, betreiben dieses System, äh, wir machen die Architektur für dieses System. Wir sind diejenigen, die die Satelliten auch bauen ähm, im Rahmen des Copernicus-Programms und dann werden sie eben zum Teil von der ESA, zum Teil von äh, anderen Organisationen wie zum Beispiel Eumetsat betrieben, nachdem sie gestartet sind und, und die Commissioning-Phase vorbei ist. Mhm. Und äh, die ESA ist eben zuständig für diese Weltraumkomponente, die Kommission ist zuständig für die Gesamtleitung des Programmes und die Kommission kümmert sich eben auch darum, um die sogenannten Kopernikus-Dienste, das heißt die Generierung von Informationsprodukten aus den Erdbeobachtungsdaten in Kombination mit anderen Daten, Geodaten und In-Situ-Daten.
0: Was sind In-Situ-Daten?
1: Äh, In-Situ-Daten sind die Daten, die vor Ort, wirklich am Ort generiert werden, Temperaturmessungen, Bojen.
0: Achso. Wenn man sozusagen
1: also nicht fern, sondern nah.
0: Okay, nah. Okay, Naherkundung. Naherkundung. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Aha. Ähm, warum ist das überhaupt umbenannt worden? Also, Klang schöner. Ja, der, der,
1: der Name GMS ging, 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 nicht so richtig, ging nicht so richtig, von der Zunge. Und dann hat es damals einen Wettbewerb <lacht> gegeben an mhm. europäischen Schulen, einen, einen neuen Namen, einen bisschen griffigeren Namen zu finden und dann ist eben damals Kopernikus ausgewählt worden.
0: Was gehört jetzt alles dazu zu Kopernikus? Also um es mal vielleicht aus meiner Perspektive zusammenzufassen, also es ist quasi angestoßen und wird geleitet von der, von der EU. Es gibt unter anderem einen großen und wichtigen ähm, raumgestützten Teil, das macht die ESA. Ja, richtig. Aber es gibt auch noch andere Missionen, also einerseits schon existierende Satellitenmissionen, aber auch... Eben dann diese In-Situ-Daten, also Bodenmessungen oder Flugzeuge wahrscheinlich auch, also Schiffe, keine Ahnung, also alles, was man irgendwie herkriegen kann quasi. Ja, genau. Also kann man das sozusagen so sehen, dass Kopernikus quasi so eigentlich das Programm ist zur Erdbeobachtung. In Europa überhaupt.
1: Das ist nicht nur in Europa, es ist das größte Erdbeobachtungsprogramm, was es weltweit gibt derzeit ja. und es hat natürlich das Ziel, wie der Name sagt, es geht darum, die Erde zu beobachten, es geht um Umweltbeobachtung, um Umweltmonitoring, es geht darum zu erfahren und, und zu messen, wie wir Menschen mit unserer Umwelt umgehen und natürlich auch darum, was, was können wir tun, um unsere natürliche Umwelt zu erhalten ähm, Ja und möglichst nicht... Negativ zu beeinflussen. Ja. Es geht natürlich auch darum, das ist eben auch der Teil der Europäischen Kommission. Es gibt ja Berichtspflichten in Bezug auf Umwelt. Es gibt Gesetzgebung, Umweltgesetzgebung. Und die braucht natürlich Informationen. Und die Informationen kommt aus den Erdbeobachtungsdaten kombiniert mit anderen Daten.
0: Was gehört jetzt alles so dazu? Also was, was muss man denn alles beobachten, um da voranzukommen?
1: Jede Menge. Es gibt... Die sechs sogenannten Kerndienste von Kopernikus, äh, die sind zum einen die, die drei Komponenten dieses Systems äh, Erde. Also wir haben die Atmosphäre, wir haben das Land und wir haben das Wasser. Das heißt in dem Bereich sind drei der Dienste. Dann gibt es zusätzlich äh, den Bereich Katastrophenschutz, wo es um alle Arten von Naturkatastrophen geht. Wenn die eintreffen, geht es um Katastrophenschutz. Es geht um Hilfe, Kartenmaterial bereitzustellen. Und dann gibt es einen weiteren Service, der äh, befasst sich mit dem Thema Sicherheit. Und hier geht es um zivile Sicherheit, das heißt äh, zum Beispiel Flüchtlingscamps. Und der sechste Dienst äh, befasst sich mit dem Thema Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels eben auf unser System Erde, Umwelt. Das Ganze ist europäisch betrieben, aber hat natürlich globale Relevanz. Diese Themen, die stoppen nicht an den Grenzen Europas.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja wie schon erwähnt, 500 Jahre her, dass wir, äh, oder dass ich darüber gesprochen habe, äh, im Esrin, in Italien, ähm, schöner Ort auf jeden Fall, mhm. ähm, da war ja noch nichts fertig. so Also erstmal gab es noch keinen richtigen Namen, aber es war ja noch nicht ein einziger Satellit äh, gestartet, auch wenn jetzt sagen wir mal das Projekt ja schon äh, lief und auch die Koordination der ganzen anderen äh, Quellen etc. mit äh, einschloss. Aber was ist denn seitdem passiert? um da mal anzuknüpfen. Also
1: In den letzten fünf Jahren ist jede Menge passiert. Ja, das glaube
0: ich. <lacht> ähm,
1: angefangen, beziehungsweise das, was natürlich immer am sichtbarsten ist, sind die Starts und dann eben der, der erste Betrieb von diesen Satelliten. Im April 2014 ist der erste Copernicus-Satellit gestartet. Das war damals sentinel 1 und dann sind eben sukzessive die anderen Satelliten dazugekommen. Heute haben wir ein Paar von Sentinel 1, also ein paar Radarsatelliten, die die Welt umkreisen. und die Also sind
0: 1a und 1b. 1a und 1b, das mhm. heißt, das ist
1: ein operationelles System. Das gleiche ist der Fall mit Sentinel 2, da haben wir auch 2a und 2b. Ähm, von Sentinel 3 ist bisher einer gestartet, der Sentinel 3b startet dieses Jahr, also in 2018. Und der Neuzugang ist dann Sentinel-5P, also der atmosphärische Satellit, der ist im letzten Oktober gestartet worden und der ist noch in der Commissioning-Phase, das heißt, der geht bald dann in den operationellen Betrieb. Das heißt, von dieser ersten, ich nenne es mal Runde von äh, Copernicus-Satelliten, da fehlt uns jetzt eben noch einer. Des Weiteren gibt es natürlich noch Sentinel-4, 5 und 6, das sind äh, 4 und 5 sind Instrumente. An Bord von meteorologischen Satelliten, die von Eumetsat gebaut werden und dann betrieben werden. Und äh, Sentinel-6 ist dann eben das, das Altimeter. Höhenmessung. Höhen Höhenmessung, genau. Ja. Und während das Ganze eben diese fünf, äh, oder was haben wir, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Satelliten, ich muss durchzählen, Sentinel-1a, 1b, Sentinel-2a, 2b, Sentinel-3a und Sentinel-5b sind, Operationell, während die eben betrieben werden, sind die C- und D-Satelliten bereits im Bau. Das heißt also, die Folgesatelliten, die dieses A- und B-Modell dann schon mal ersetzen sollen. Die werden zurzeit gebaut, die werden dann eben zeitnah zur Verfügung stehen, dass die fertig sind, um gestartet zu werden, dass einfach keine Datenlücken auftreten.
0: Ja, weil die anderen dann nicht mehr weiter betrieben werden können, weil Sprit alle ist oder.
1: Genau, zu einem gewissen Zeitpunkt werden wir keinen Sprit mehr haben. Also ausgelegt sind die ganzen Instrumente und alles für eigentlich sieben Jahre, aber wir haben Sprit an Bord für zwölf Jahre. Mhm. Das wird natürlich darauf ankommen, wie lange wird das reichen, je nachdem wie viel Ausweichmanöver müssen wir fliegen zum Thema Weltraumschrott. Wir kriegen ja alle Nase lang mal eine Warnung, dass da ein Teilchen auf uns zukommt, den wir besser ausweichen sollten mhm. und das verbraucht natürlich zusätzlichen Sprit. Und wenn wir das oft machen, dann verkürzt sich dadurch die Lebenszeit.
0: Da ist sozusagen die Reserve gleich mit äh, eingeplant und kann ja auch mal sein, dass ein Launch nicht dann kommt. Genau. Wenn er kommt, aber das hat äh, ganz gut funktioniert, oder? Also
1: das hat reibungslos funktioniert. Wir sind ganz glücklich. Das klappt alles wunderbar. Mhm. Wir hatten eine Schrecksekunde beim Start vom oder nach dem Start von Sentinel-1, haben wir nämlich genau eine solche Warnung bekommen von Weltraumschrott. Das heißt also, noch während, kurz nach dem Start, bevor überhaupt das ganze System richtig unter Kontrolle war, musste dann Ausweichmanöver geplant und gemacht werden. Das war wirklich...
0: Wie viel Vorlaufzeit hat man da? Äh,
1: das war das war extrem kurzfristig, aber das ist das Schöne. Was
0: heißt das? Minuten? Oder nee, das, Stunden nee, das oder?
1: waren das waren Stunden. Okay. Und äh, da konnte das Team dann in Darmstadt im, im Space Operations Center Mission Control Room da lief wirklich dann äh, ja das System hoch, der <lacht> Speis lief und da mussten dann wirklich Ausweichmanöver geflogen werden.
0: Ausweichmanöver ist ja jetzt nicht ganz äh, unkritisch, weil alles, was ja die Flugbahn verändert, verbraucht ja jetzt nicht nur Sprit, sondern es hat ja dann auch Auswirkungen eben auf den weiteren Verlauf. Da müssen ja dann die ganzen Berechnungen immer wieder neu gemacht werden mhm. oder oder hat man sowas schon mehr oder weniger in der Schublade oder kann man das nicht in der Schublade haben, weil man ja nicht weiß, was man ausweichen muss.
1: Genau, also man weiß nicht, was man ausweichen muss. Man kriegt eine Wahrscheinlichkeit, man kriegt eine Position dieses, dieses Space Debris. In Bezug zum Satelliten, es kann aus allen Richtungen letztendlich kommen und je nachdem muss man dann ad hoc die Flugdynamiker berechnen, dann die Bahn, wo man am besten ausweicht und während man ausweicht, will man natürlich nicht in ein neues Problem laufen, das heißt, da wird dann optimiert, möglichst wenig Spritverbrauch, möglichst keine großen Manöver, aber doch so, dass es sicher ist und dass man diesem Weltraumschrott dann, dann ausweicht mhm. und danach wieder einschwenken in die gewohnte Bahn.
0: Weiß man denn, was das war?
1: In dem Fall kann ich mich jetzt nicht genau daran erinnern. Manchmal weiß man es, manchmal sind es Teile von alten Satelliten oder kleinere oh, Teile von Bruchstücke oder ja. zum Teil ist es bekannt, aber es ist auch ganz oft unbekannt.
0: Mich wundert jetzt gerade so diese Vollaufzeit von neun Stunden, weil eigentlich wird ja mehr oder weniger versucht die ganze Zeit alles zu beobachten.
1: Ja. Aber das ging in dem Moment nicht. Das Ganze geht natürlich über Wahrscheinlichkeiten. Man hat äh, also die USA und wir in Europa haben auch einen Katalog äh, der Teile, die wir kennen, aber es gibt eben auch Teile, die wir, die wir nicht kennen, oder wo wir eben auch nicht genau wissen, wie verlaufen die Bahnen von diesen Teilen. Und dann geht es letztendlich um Wahrscheinlichkeiten. Es geht um Distanzen zum Satellit und um eine mögliche Wahrscheinlichkeit. Und wir haben ähm, einen ein Schwellenwert, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit den deutschen Worten, also ein Threshold, <lacht> ähm, ab dem wir dann Ausweichmanöver fliegen müssen und wenn der dann eben eintritt, dann äh, ja, ruft das Team aus Darmstadt an vom ESA und sagt, so lieber Mission Manager, wir haben da ein Problem und jetzt sollten wir ein Ausweichmanöver fliegen.
0: Wo kam denn die Meldung her? Kam die von der ESA?
1: Äh, die Meldung an uns kommt äh, für uns immer aus Darmstadt, aus dem ESA
0: nee, Ich meine, wer, wer hat das sozusagen getrackt? Den Space debris
1: Es ist entweder aus dem Katalog, der, der eben in Darmstadt zur Verfügung steht, oder die Daten kommen von, von den USA. Mhm.
0: Ich hatte auch, ähm, fällt mir gerade ein, vor auch vor fünf Jahren, <lacht> äh, mit Detlef Koschny ein schönes Gespräch über die Planung von dem SSA, dem Space Situational Awareness ja. äh, System. Eigentlich im Prinzip ja der Versuch, ist, dieselbe umfangreiche Beobachtung auch äh, von der ESA auszumachen. Ist das schon. Irgendwie im Betrieb?
1: Das Programm gibt es, ja. Mhm. Ähm, das äh, Programm gibt es, das läuft ähm, und ja, das wird eben vom ESOC aus betrieben, vom, vom Operations Department und das soll eben genau solche Themen ansprechen. Auch Near-Earth-Objects, geht um Space Debris. Das geht um, um alle möglichen Themen.
0: Okay, aber die waren jetzt in dem Moment jetzt bei dem Sentinel 10. Das, das ist
1: das Team, was sich dann in ah, okay. ESAC drum gekümmert klar, hat, genau. Okay, das sind mhm. unsere Experten in der ESA, die, die wissen, genau wo das jede machen. Schraube langfliegt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das ist ja schon äh, bemerkenswert, wie klein auch die Dinge sind, die dort äh, getrackt werden ja. können. So, das heißt, die ganzen Satelliten sind äh, super hochgekommen. Sind die denn, ähm, wer hat die denn gebaut? Also, also,
1: das sind unterschiedliche das ja vorhin gesagt.
0: Die ESA, baut, die ESA baut ja eigentlich nicht. Die ESA nicht. baut ja nicht.
1: Ja. Das macht natürlich die Industrie im, im Auftrag der ESA. Und das sind verschiedene Industriekonsortien, die diese Satelliten gebaut haben. Das, das
0: rotiert dann immer durch.
1: Das, das wird halt über offene Ausschreibungen gemacht. Und ja. dann gibt es Industriekonsortien, die sich bewerben. Das ist meistens ein, ein Großauftragnehmer, ein Prime mit äh, vielen Unterauftragnehmern im Beispiel Sentinel-2 kann ich jetzt sagen, weil da war ich der Mission-Manager, das war Airbus. Das Instrument kam in dem Fall aus Toulouse und das war Airbus natürlich nicht allein, das war mit einer Flotte um die 60 Unterauftragnehmer kreuz und quer durch ganz Europa, die eben diesen Satellit zusammengebaut haben.
0: Ja, Sentinel-2A Mission-Manager, da würde mich ja mal interessieren, was Heißt denn das eigentlich, wenn man so eine Rolle äh, übernimmt?
1: Der Mission Manager übernimmt typischerweise den, die Verantwortung für den Satellit am Ende von der Commissioning-Phase. Das heißt, wir haben den Projektmanager, der den Satellit baut, mhm. der den startet und in Betrieb nimmt und sämtliche Systeme austestet und am Ende dieser Commissioning-Phase wird die Mission dann, nach einem Review, was abzuhalten ist, an den Mission Manager übergeben. Das heißt, der Mission Manager kümmert sich um die Mission oder in dem Fall um das Tandem aus Sentinel-2A und 2B mhm. ähm, im Verlauf der gesamten äh, Lebenszeit. Das also heißt,
0: es ist, nachdem das Ding durch Aztec äh, durch das Prüfcenter
1: durchgegangen ist. Durchgegangen ist, ist gestartet worden ist mhm. und dann eben auch die, ja, die Commissioning-Phase, wo eben die Instrumente geprüft werden. Tut der Satellit das, wo, wofür er gebaut wurde, reagiert er so, liefert er uns die Daten, die also er liefern er sollte. Also
0: dem, nach dem Start, erst nach dem Start, korrekt genau. im Orbit gelandet ist, dann geht es eigentlich erst los.
1: Genau. Aber also, man fängt ja nicht die, erst an zu nee, arbeiten. man fängt <lacht> dann natürlich nicht erst an. Man ist vorher natürlich schon involviert. Der, der, der Mission Manager ist eigentlich typischerweise jemand, der aus dem Anwendungsbereich auch kommt. Denn wir sind ja zuständig als Mission Manager für die gesamte Zeit, während der Satellit Daten liefert. Wir sind auch in engem Kontakt mit der Nutzergemeinde. Wir haben dafür zu sorgen, dass dieser Satellit, diese Mission läuft, dass sie Daten liefert, dass sie hochqualitative Daten liefert in einem zuverlässigen Modus, dass da keine Datenausfälle sind, dass eben zusammen, das ist das, was ich eben sagte mit Darmstadt, dass der Satellit sicher fliegt ähm, und die Interaktion mit den Nutzern, um denen die Daten zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört natürlich auch, äh, den Nutzern zuzuhören. Also so eine Mission und so Datenprodukte, die sind nicht statisch.
0: Wie viele Jahre vorher fängt man damit an?
1: Einige Jahre, also ich habe bei Sentinel 2, habe ich glaube ich drei Jahre vor dem Start von Sentinel 2 a damit begonnen, ähm einfach die, die Interaktion mit der Nutzergemeinde aufzubauen und auch schon bei Vorbereitungsmeetings dabei zu sein.
0: Also Nutzergemeinde sind jetzt im Wesentlichen Wissenschaftler?
1: Das sind Wissenschaftler, aber speziell in Kopernikus, das ist ja ein äh, Programm, was auch für die operationelle Nutzung, es geht um institutionelle Nutzer. Und es geht äh, in diesem Programm, es wird natürlich auch von kommerziellen Nutzern, wenn die Daten verwendet. Hm. Zunehmend, und das war natürlich auch ein erklärtes Ziel, oder ist ein erklärtes Ziel von Kopernikus, eben auch die kommerzielle Industrie damit zu bedienen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und da war natürlich das Schöne, diese sicher. Wir sprechen noch drüber, offene Datenpolitik.
0: Genau, da wollte da wollt ich noch äh, hinkommen, aber ähm, da das jetzt sozusagen dein Thema äh, ist, wäre das vielleicht mal ganz gut, wenn wir vielleicht mal den 2A so ein bisschen als Beispiel auch nehmen. Also Sentinel, also die, all diese ganzen Sentinel, also die Zahl besagt ja sozusagen, um was für eine Art Satellit es sich äh, handelt. Richtig. Der Buchstabe sagt dann, rotiert quasi nur durch die wievielte Generation ähm, das ist. Sentinel 1A ist ein SAR System, also ein synthetischer Apertur, äh, ja. also ein Radarsystem, was so durch äh, prima durch Wolken und alles eigentlich äh, durchgucken kann. Ähm, wen das interessiert, da habe ich auch mal eine schöne Folge zum äh, Terraza äh, X, den Tandem äh, Satelliten äh, aufgenommen. Der Sentinel-2 ist jetzt nen, eine optische Erdbeobachtung.
1: Richtig, das ist ein optisches Instrument, das mit einer Auflösung von 10 Meter Pixelgröße Daten liefert. Also wir haben Auflösungen 10 Meter, 20 Meter und 60 Meter in 13 verschiedenen spektralen Kanälen und das ist das, was neu ist an dieser Art Satellit, ähm, was vorher eben nicht da war, diese, diese hochgenaue spektrale Auflösung. Das heißt, wir decken nicht nur den sichtbaren Bereich ab, sondern auch den nahen Infrarot- und den mittleren Infrarotbereich. Und äh, die dritte Komponente, die dieses Instrument so interessant macht, so innovativ auch macht, ist äh, die große Abdeckungsbreite, also fast 300 Kilometer bei einem Überflug. 290 um genau zu sein. Das heißt äh, Länder wie Schweden, Norwegen, die natürlich auch noch gut in der Flugbahn liegen, die kann man mit einem Überflug ein komplettes Land abdecken. Mhm. Sowas hatte man vorher nicht, wenn man Spot-Daten hatte oder Landsat-Daten, die eine viel kleinere Abdeckbreite hatten. Da brauchte man viele Wiederholraten bzw. Orbits, um dann eben ein Land zusammenzusetzen.
0: Was haben die dann für Breiten?
1: Spot hatte 60 Kilometer, Landsat hat 180 Kilometer. Das heißt also, es sind wirklich ein, ein großes Stück größer, was dann global dazu führt, dass wir mit zwei Sentinel-2-Satelliten zwei alle fünf Tage die komplette Erde abdecken können. Mhm. Und
0: Muss man vielleicht mal dazu sagen, Erdbeobachtung heißt ja auch, man hat einen, einen Orbit über die Pole.
1: Ja, genau.
0: Also anders als die ISS, die im Wesentlichen ja so äquatorial äh, mehr oder weniger äh, unterwegs ist und immer auf die Saftigen Grüns schaut, hat man hier quasi äh, alles und man lässt quasi die Erde unter dem Satelliten durchrotieren Sozusagen, und kriegt ja. dann quasi so ein Scheibchen in den anderen. Wenn man jetzt diese 290 Kilometer Breite heißt, dann heißt das ja auch, dass auch die ähm, Frequenz sozusagen extrem hoch ist. Also man kriegt, was hast du gerade alle
1: fünf? Alle, alle fünf, also mit zwei Satelliten alle fünf Tage. Alle
0: fünf Tage einmal die komplette Erde. Die komplette Oder anders Erde. ausgedrückt, man kriegt von jedem Ort alle fünf Tage immer wieder ein neues Bild und kann dadurch natürlich auch ganz andere Veränderungen wahrnehmen als Richtig, vorher. Genau.
1: Und Das ist natürlich am Äqu also hauptsächlich am Äquator der Fall. Je weiter wir in die nördlichen Breiten gehen, desto mehr überlappen sich diese Orbitstreifen natürlich. Also das heißt, da hat
0: man noch, noch höhere.
1: Hier jetzt sagen wir in Paris sind wir alle drei, vier Tage dann wahrscheinlich. Und wenn man nach Norwegen, Schweden geht, dann hat man ein bis zwei Tage Wiederholrate. Was natürlich auch gut ist, weil gerade genau da hat man natürlich oft die Wolken, so dass man mit wiederholter Aufnahme höhere Trefferwahrscheinlichkeit hat, mal einen wolkenfreien Tag zu erwischen.
0: Ja. Das ganze Spektrum leidet unter Wolken oder ist das bei Infrarot nochmal anders? Nee, leider,
1: leider auch. Okay. Ja, also Dunst kann man rausrechnen, dünne Dunstschleier, da kann man eine atmosphärische Korrektur machen, aber wenn Wolken da sind, kann Sentinel-2 nicht durchgucken. Da kommt dann eben Sentinel-1 dazu und das ist das Schöne auch an diesem Copernicus-Programm. Die Daten sind komplementär, es gibt Anwendungen, die arbeiten mit einer Vielzahl von Daten aus den verschiedenen Sentinels ähm, und kombinieren die miteinander. Und das ist eben das Schöne an dem System. Man hat verschiedene Messmethoden für äh, ähnliche Anwendungen.
0: Und vor allem, man hat unabhängig voneinander betriebene Satelliten. Das alte Modell Envisat, der äh, Erdbeobachtungssatellit, war ja so ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau, ich glaube mit 13 verschiedenen ja, äh, Instrumenten, ja. irgendwas in der Größenordnung. Also, -hmm. Da wollte man es dann sozusagen äh, richtig wissen, ist ja auch verständlich, aber hat im Prinzip so ein Konzept geschaffen, was heute nicht mehr so Stand der Vorgehensweise ist, sondern man teilt es lieber auf und macht spezialisierte Satelliten, die eben eine Sache besonders gut können und dann kann man die halt wunderbar äh, kombinieren, indem man das dann eben im Nachgang macht und kann ja im Prinzip diesem Mix dann auch immer wieder noch was Neues hinzufügen, falls man jetzt mal eine Messmethode hat, die man jetzt auch nochmal ausprobieren möchte.
1: Genau, man hat natürlich auch, wenn man einen Satellit mit einem Instrument hat, ist der Satellit genau dafür auch optimiert, für die, für die optimierte Aufnahmesituation äh, eben für diesen Satellit. Beim Optischen braucht man natürlich Beleuchtung, man braucht Sonnenlicht und dann ist die Überflugszeit genau dafür eben auch optimiert.
0: Mhm. Und man muss auch weniger Kompromisse machen. und äh
1: Genau, was Energie angeht, äh, was Aufnahme, Speicherkapazität ist ja auch immer ein Thema. Das sind ja riesen Datenraten, die da äh, durch den Satelliten, durch den Rekorder laufen. Wenn man jetzt fünf verschiedene Instrumente hätte, die alle Daten auf diesen Rekorder geben würden, bräuchte man, entweder hat man muss man den Rekorder wesentlich größer machen oder wenn er kleiner ist, braucht man mehr Bodenstationen, zu denen man öfter die Daten runterspielt. Das heißt, das ganze operationelle Konzept wie man diese Satelliten betreibt, wird einfacher dadurch, wenn man ein Instrument hat mit einem Rekorder und einem System für die Energie.
0: Und vor allem halt immer mit dem Ziel, eigentlich alle Daten mehr oder weniger so schnell wie möglich auch abzuliefern, genau. ähm, was dann natürlich dann auch wunderbar geht. Ähm, was sind denn jetzt, also du er ja gesagt, Mission Manager heißt mit den Anwendern kommunizieren. Was sind denn jetzt die Anwendungen? Wenn wir jetzt mal diesen Satelliten als Beispiel nehmen, optische Beobachtung, infrarot, klar, man sieht Wolken, man sieht was auch immer da ist, wenn die Wolken nicht da nee. sind. Ähm, was sind denn so die Anwender und die Anwendungen, die jetzt so unmittelbar äh, greifen und mit dem man sich sagen wir mal, auch von Anfang an unterhalten hat.
1: Ja, die, die ursprüngliche, primäre Zielrichtung war für Sentinel-2 eindeutig Land. Es ist ein Landbeobachtungssatellit und äh, der ganze Themenbereich das, was an der Landoberfläche ist, speziell Vegetation, was wächst an der Landoberfläche, das heißt der ganze Nutzerbereich aus der Landwirtschaft, aus der Forstwirtschaft, dort wo man sich anschaut, was passiert mit der Landoberfläche, die Landnutzung, wie verändert sich das im Laufe der Zeit oder was verändert sich da im Laufe eines Jahres. Natürlich auch Themen wie Städte oder Verstädterung, wie verändern wir unsere Umwelt, also all das, was an der Landoberfläche passiert, das war das primäre Beobachtungsziel von Sentinel-2 und da kamen dann im Laufe der Zeit noch jede Menge neue Anwendungen dazu, die wir eigentlich gar nicht primär so erwartet hatten, aber die Daten sind so gut und von so guter Qualität, dass eben auch für andere Anwendungsbereiche verwendet werden.
0: Was habt ihr denn erwartet und was war unerwartet?
1: Ähm, erwartet haben wir natürlich diesen gesamten Landbereich, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, natürlich auch Katastrophenschutz. Ähm, diese Dinge haben wir erwartet. Ähm, es kamen einige neue Anwendungen im Bereich Küsten dazu, das heißt also im Bereich Wasser, auch Wasserqualität. Es gibt jede Menge neue Anwendungen, wo es wirklich um Gewässerqualität in, in küstennahen Bereichen geht, die Sentinel 2 ja noch abdeckt. Normal nehmen wir über den Ozean nicht auf, eben weil es eine Landmission ist, aber dadurch, dass wir diesen 290 Kilometer Abdeckungsstreifen haben, haben wir automatisch große Küchenbereiche. Ja. Mhm. und da wo es zum Beispiel Ostsee oder Mittelmeer, wir schalten das Instrument gar nicht aus, das würden wir gar nicht schaffen in der Zeit, wie der Satellit drüber fliegt sodass dann diese Meere eben abgedeckt sind. Und über diese 13 Spektralkanäle kriegen wir jede Menge Information über Wasserqualität. Wir haben im ersten Jahr schon des Betriebs von Sentinel 2a gab es sehr, sehr große Algenblüten in der Ostsee. Und die konnten wir sehen. Das waren riesengroße Algenteppiche, riesengroße Wirbel. Das sah so ein bisschen aus wie irgendwo tief im Welt das waren, aber am Ende waren das Algenteppiche, die wir da sehen konnten. Diese die kann man auch
0: nur mit diesem Instrument sehen oder hat da auch äh, SAR und andere Instrumente N noch eine Chance?
1: SAR wird es nicht Es kommt auf die räumliche Ausdehnung an. Natürlich Sentinel 3. Ähm,
0: den wir noch gar nicht erwähnt haben. Den wir noch also gar noch nicht erwähnt Rande. haben.
1: Sentinel 3 ist ja das Mittelauflösen also im, im Bereich 300 Meter Auflösung. Der äh, Sensor, der sich eben um Land auf der einen Seite, um Ozean auf der anderen Seite ähm, kümmert, der wäre wahrscheinlich in der Lage, das zu sehen, wenn es großflächig genug ist für die 300 Meter Auflösung. Aber in dieser räumlichen Auflösung von 10 Metern äh, ist eben Sentinel-2, das ist eine neue Anwendung, die wir da gesehen haben. Weitere neue Anwendungen, das Thema in Bezug zum Thema Klimawandel, Meerestemperaturveränderungen, die dazu führen, dass massenweise Korallen sterben. Korallenriffe und, und deren Veränderungen über die Zeit. Auch da gibt es jede Menge neue Anwendungen mit Sentinel-2. Und wir haben speziell den Aufnahmeplan von Sentinel-2 angepasst, um eben ein weltweites Monitoring von, von großen Korallenriffen zu machen.
0: Was heißt den, den, den Plan anpassen? Also man... Nimmt nicht alles auf?
1: Wir nehmen normalerweise, haben wir nur über Land aufgenommen und über Inseln, die größer als 100 äh, Quadratkilometer waren und äh, einen Streifen von mindestens 20 Kilometer Küstenbereich. Das war unser ursprünglicher Plan.
0: Also warum will man es überhaupt ausschalten? Also man könnte ja sagen, man fliegt ja eh drüber, kann man ja auch alles fotografieren
1: könnte man, das ist dann wieder so eine so eine Kapazitätsfrage, wenn man über Ozean die Daten auch aufnimmt, äh, kommt es irgendwann zu einer Wahnsinnsdatenmenge. Datenmenge. Dafür war der Rekorder nicht ausgelegt. Das waren die ursprünglichen. Wir fangen ja immer an von, wenn wir Satelliten bauen von Mission Requirements und das war ein ein erklärter Landsatellit. Und das waren sozusagen die Aufnahmeschemata, die damals mit denen die Mission dimensioniert wurde. Was wir dann gemacht haben, weil wir diese neuen Anfragen bekommen haben. Korallenriffe, die ja natürlicherweise mitten im Meer liegen, kamen zusätzlich noch dazu. Das heißt, die haben wir den Aufnahmeplan mit reingenommen. Und äh, wir kriegten und kriegen immer noch immer mehr Anfragen. Ach, nehmt doch noch diese Insel mit auf, die jetzt mal kleiner als 100 Quadratkilometer sind. Und vielleicht noch jene Insel und vielleicht noch jenen Bereich, der jetzt vielleicht ein bisschen weiter im Ozean liegt. Wir versuchen das. Wir versuchen die Nutzeranforderungen so weit wie es geht zu erfüllen bis wir dann eben an technische Grenzen stoßen. Wir haben zum Beispiel, was wir ganz am Anfang der Mission, was auch nicht in der Aufnahmeplanung war, war die Antarktis. Die war für Sentinel-2 gar nicht vorgesehen. Die Aha. wird ja traditionell mit dem Radar, mit Sentinel-1 abgedeckt. Aber wir haben immer wieder die Anfrage bekommen, macht das doch bitte auch mal mit optischen Daten. Denn auch im, im Bereich Eis, vor allem Eisberge und da, wo, wo man eben Gletscher sieht, die, die radiometrische Auflösung von Sentinel-2 ist so gut, dass man die Daten eben auch dafür nutzen kann, um Geschwindigkeiten abzuleiten, wie schnell fließen da die Gletscher, wie verteilen sich Eisberge. Auch das war eine neue Anwendung und daraufhin haben wir dann eben Antarktis einfach mit reingenommen in die Aufnahmeplanung.
0: Ich habe hier gerade mal ganz frech mein, mein, mein Google Earth aufgemacht, um mal zu <lacht> gucken. Es gibt da schon so Stellen, wenn man da einmal um die Erde herumfliegt, da ist ja nun wirklich schon sehr viel Landmasse. Also Nordamerika, Südamerika, dann kommt gleich äh, die Antarktis und auf der anderen Seite ist man dann schon wieder fast bei ja, hier so äh, Südostasien etc. Also nimmt man dann nicht alles auf? Wenn der Rekorder nicht für einmal komplett äh, ausgelegt ist, muss man dann was weglassen?
1: Nee, das haben wir so nicht gemacht. Wir, haben, wir sind wirklich jetzt da. Also der längste Orbit, wenn wir uns den anschauen, der geht für Sentinel-2 irgendwo vom Norden Russlands. Geht äh, über Osteuropa hinweg, geht einmal quer durch Afrika und geht dann auf den sonnenbeschienenen Teil eben, wo dann nicht Nacht ist, äh, je nachdem welche Jahreszeit wir jetzt gerade sind, von der Antarktis. Genau da sind wir und dann kommen wir irgendwo an 45 Minuten ran, also letztendlich ein halber Orbit, eine halbe, eine halbe Weltscheibe und die haben wir dann tatsächlich, dass das Maximum, also, also was wir beobachten, da wo es beobachten. dunkel,
0: ist, da, wo es eh dunkel ist,
1: nehmen wir nicht auf, ah. weil wir ein passives Instrument haben. Wir brauchen Sonnenlicht. Ah, okay. Das heißt, wir würden sowieso auf der Rückseite, wo es dann nicht gerade sehen. dunkel ist, nicht sehen und nicht ja. aufnehmen. Ja.
0: Daran habe ich jetzt gar nicht, gar nicht gedacht. Ja. <lacht> ja, weil bei den Saar-Satelliten äh, genau, ist es ja so, das nicht. die sch äh, schicken quasi ihre eigene Strahlung äh, raus und da ist dann immer hell. Genau. Ja, okay, gut.
1: Also 45 Minuten ist das Maximum, was man eh brauchen könnte und genauso lang ist dann eben auch diese Arbeit.
0: Ah, okay. Und 90 Minuten einmal 90 rum? 90 Minuten einmal rum. Mhm. Dieses, ähm, wie läuft denn so ein Prozess, wenn neue Anwendungen kommen? Also wenn wir vielleicht mal das Beispiel mit den Korallenriffen aufgreifen, scheint ja auch, sagen wir mal, in der ganzen Erdbeobachtung in den letzten Jahren auch nochmal extrem äh, das Interesse gestiegen zu sein, ja. weil man mehr oder weniger festgestellt hat, oha, ist doch alles noch ein bisschen schlimmer als angenommen. Mhm. Wer kommt dann auf wen zu, um so etwas dann
1: da einzuleiten? Gibt, da gibt es verschiedene Foren, also das ist auch Teil des Jobs des Mission Managers zu den verschiedenen Nutzergemeinden Kontakt aufzubauen. Da gibt es verschiedene Medien, das gibt zum einen große Workshops, wo man eben dann entweder die Wissenschaftler oder, die, oder diejenigen, die eben diese Anwendung betreiben, wo die sich treffen, wo eben diese Forderungen oder diese Empfehlungen sind ja in dem Fall, ausgesprochen werden. Ähm, die kommen natürlich auch über die Europäische Kommission zu uns, äh, wenn die auch von internationalen Partnern gefragt werden, das war zum Beispiel von Australien da der Fall, das Great Barrier Reef, was ja ein riesengroßes Korallenriff ist, das äh, da gibt es eben auch die Kooperation oder das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Kommission und äh, Australien, was eben unterzeichnet wurde, Datenzugang zu den Sentinels und im Rahmen dieser Kooperation kam es eben auch dazu, die Frage, kann man nicht diesen Aufnahmeplan erweitern, um das Great Barrier Reef abzudecken. Also das kommt über verschiedene Kanäle.
0: Mhm. Und das hat man dann gemacht?
1: Und wir machen dann, wenn, wenn so eine Anfrage kommt, schauen wir uns das an, ist das technisch möglich, äh, können wir das hinkriegen, können wir die Aufnahme planen und alles, was technisch möglich ist und Sinn macht, tun wir dann natürlich. Und in dem Fall haben wir den Aufnahmeplan dann angepasst.
0: Und was sieht man dann da?
1: Ähm, was man sieht, die Korallen sind ja typischerweise nah unter der Oberfläche und da wo und die sind typischerweise da, wo das Wasser klar ist. Das heißt, man sieht kurz unter der Oberfläche, die ähm, durch diese Spe verschiedenen Spektralfarben, Nasen, mittleres Infrarot, sind die Korallen gesund oder sind die eben weniger gesund? Sind die am Absterben? Die geben dann unterschiedliches äh, Signal. Und das kann man dann eben wirklich sehen. Und man kann es auch sehen, indem man Zeitreihen anschaut. Wir sind jetzt mit Sentinel-2 noch nicht so lange im Orbit, aber es gibt ja vergleichbare Daten sagen wir von Spot oder von Landsat mit ähnlichen spektralen Kanälen und da kann man dann eben über viele Jahre vergleichen, wie haben sich diese Korallenriffe oder auch andere Dinge an der Erdoberfläche verändert. Das heißt, damit haben wir eine ganz, ganz lange Zeitreihe.
0: Klimawandel, äh, hast du ja schon gesagt, ist eins der Kern von Kopernikus, äh, also eine von den sechs großen Sachen, dann fällt das da quasi auch mit rein. Also ja. man nutzt eigentlich hier die, also Meeresbeobachtung ist eigentlich mittlerweile auch Klimawandelbeobachtung. Genau.
1: Temperaturanomalien des Ozeans ist, ist einer der äh, Informationsprodukte auch des Kopernikus-Dienstes des, äh, Klimawandel. Mhm.
0: Die Daten. Mhm. Ähm, gegen Ende des Gesprächs mit Josef Aschbacher kam er da drauf so wie denn das alles so ähm, wie man denn da überhaupt so rankommt an die ganzen Daten und da gab es so den Ausblick, dass darüber geredet würde, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau was die Feststellung war zu dem Zeitpunkt, aber so, es war noch nicht so hundertprozentig abgemacht, aber man würde ja mal überlegen dieses Ganze, wie verbreitet man eigentlich diese Daten äh, neu denken mhm. ähm, was wohl bei rausgekommen ist, ist, dass man jetzt eben als Wissenschaftler nicht mehr äh, mit dem digitalen Klingelbeutel durch die Gegend rennen genau. muss und äh, die Bits einsammeln, äh, einsammeln muss, sondern hier hat man sich für einen komplett neuen Ansatz äh, entschlossen. Das fällt ja jetzt quasi auch in einen neuen Bereich rein, wenn ne? ich mhm. das richtig sehe. Was ist da beschlossen worden? Was ist jetzt anders, als es vorher war?
1: Ja, das Thema ist die Datenpolitik. Es gibt einige Vorreiter, die das auf der Welt schon gemacht haben. Die Amerikaner haben damit relativ früh angefangen, 2008. Die ESA hat für ihre ESA-eigenen Missionen im Jahr 2010 beschlossen, dass sämtliche Daten frei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die ESA-Mitgliedsländer haben dem zugestimmt, haben das beschlossen, weil der Mehrwert ja darin liegt, dass die Daten ausgewertet werden, dass sie in Wert gesetzt werden, dass Informationsprodukte entstehen, die dann eben auch der Politik helfen, den Entscheidungsträgern helfen, die richtigen Entscheidungen. Zu treffen. Das heißt, der Wert, der aus den Daten kommt, der, der liegt nicht darin, sie weiter zu verkaufen. So, dann kam es zum Copernicus-Programm und auch hier waren die ESA-Mitgliedsländer diejenigen, die den ersten Schritt gemacht haben. Sie haben auch ähm, beschlossen, dass die Copernicus-Daten umsonst frei, free and open zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Ganze, weil es ja das gemeinsame Programm mit der EU ist, musste dann eben auch noch von Seiten der EU formell verabschiedet und dem auch zugestimmt werden und das war dann eben auch danach der Fall. So, das heißt also, das ist...
0: Welches Free ist gemeint? Es gibt ja mal Free es Free, free ja. ist
1: is kostet nichts ja. und ist also frei, Es kostet nichts und es ist online, die Daten sind online verfügbar für jeden und nicht nur für Wissenschaft. Für Aber jeden. darf
0: man sie dann auch nutzen, wie man will? Also ist sozusagen auch die kommerzielle Nutzung, also ist sozusagen auch das Free as in Freedom Absolut. da auch mit
1: drin? Das ist alles mit drin. Also okay. es, 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 es ist nicht nur geduldet, sondern es ist explizit gewünscht, dass die Daten eben auch ja umgesetzt werden in den sozioökonomischen oder auch kommerziellen Mehrwert. Dass neue Anwendungen entstehen, die es vorher einfach nicht gab. Viele Firmen vor allem kleinere Firmen kleine Start ups, die vielleicht sich aus der Wissenschaft oder aus ausgründungen aus Unis entwickelt haben, die hätten wahrscheinlich schwierigkeiten, wenn sie erstmal teure Daten kaufen müssen, dann noch die ganze das ganze value die ganze in Wertsetzung machen müssen und das dann noch zu verkaufen. So ein Dienst wäre wahrscheinlich viel zu teuer. Jetzt fällt der komplette Teil Datenkauf weg. Die Daten sind umsonst verfügbar äh, und die können genutzt werden, sodass dann es einfach viel ökonomischer auch ist und viel leichter verkaufbar ist, ein Dienst, der auf solchen freien Daten aufbaut.
0: Und zwar nicht nur jetzt für den Anwender, sondern eigentlich auch für die ganze Mission, weil ja da auch der Gesamtnutzen für die Gesellschaft sozusagen auf einmal ganz anders aufgestellt ist, weil genau. man es nicht über, guck mal, wie viele Daten wir verkauft haben und dann sind das eigentlich nur so ein paar... Peanuts das, im das, Prinzip. Hat sich,
1: das hat sich nie gerechnet. Genau, genau
0: äh, sondern man sagt einfach, wir, wir machen jetzt hier keine Rechnung pro Bits auf, sondern es rechnet sich einfach, dass wir sowohl die Wissenschaft mit den äh, richtigen Informationen versorgen, als auch unsere politischen, geopolitischen, sicherheitspolitischen mhm. Entscheidungen auf diesen Daten basieren lassen können, als auch quasi so ein Inkubations Datenstrom in die freie Wirtschaft reingeben, die dann selber überlegen kann, was sie genau, daraus richtig, für Informationen richtig, ziehen kann.
1: Genau. Und letztendlich, die, die Satelliten sind finanziert äh, vom europäischen Steuerzahler und der soll ja eigentlich nicht zweimal dafür zahlen und das, das ist natürlich auch eine Überlegung, die dahinter steckt. Das ist einmal bezahlt worden, der Satellit ist gebaut mit den Geldern von den europäischen Steuerzahlern, dann sollen eben auch alle die, die die Daten verwenden können, freien Zugang haben. Das
0: ist ja schon ein Sinneswandel. So, es war ja nicht Absolut. immer so. Was, Absolut. Hat, was hat das, also wo ist das gekippt? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Oder ist das einfach nur so ein Prozess, der sich so über die Jahre abgeschliffen hat?
1: Ähm, das war eine Diskussion, die war schon lang anhängig. Die wurde immer wieder geführt. Und man hat halt einfach, die, ja die, die Realität hat es gezeigt, die, das Geld, was man eingenommen hat aus dem Verkauf der Daten über viele Jahre, man hat immer davon geträumt am Anfang, da könnte man den nächsten Satelliten von bauen. Und das das funktioniert nicht, die Rechnung geht nicht auf. Das, das funktionierte nie. Also dass dieses Modell nie Realität geworden ist und gleichzeitig eben die Anfrage, gebt doch die Daten raus, ihr könnt so viel Mehrwert schaffen, den ihr vielleicht nicht im Verkauf der Daten messt, sondern einfach im, im Mehrwert für die Gesellschaft, wenn diese Information frei zur Verfügung steht, die Diskussion lief dann so und dann war eben eine der, einer der ersten, die es getan haben, diese freie Datenpolitik war die landsat, das landsat die landsat sind auch über viele Jahre kommerziell verteilt worden. Und dann sind die USA hingegangen, ich glaube es war 2008 und haben eine freie Datenpolitik für Landsat beschlossen und das war wirklich der erste Schritt hin, wo man dann gesehen hat, plötzlich sind die Nutzungszahlen in die Höhe geschnellt. Das ging in die Millionen von Produkten, die dann eben genutzt wurden und jede Menge Dienste wurden aufgesetzt. Und das ist ein Beispiel, wo wir dann auch in Europa gesagt haben, so gehts, so funktionierts. Und äh, gut, das war jetzt eine Mission in den USA. Landsat für Kopernikus ist das einfach. Eine Größendimension, die um ein Vielfaches größer ist.
0: Was kommen denn da jetzt für Daten? Also das ist ja jetzt nicht wenig, wenn man da irgendwie, äh, wie schnell sind die Dinger unterwegs? Schnell. Sieben,
1: sieben Kilometer pro Sekunde.
0: Sieben Kilometer pro Sekunde und man scannt da mal eben 290 äh,
1: genau.
0: Kilometer äh, ab und das auch noch in 10 Meter Auflösung und das dann auch noch in 13 verschiedenen äh, Spektren was kommt da so für einen Datenstrom äh, runtergeschossen?
1: Massig. Also wir haben von den Sentinels, die derzeit im Orbit sind, sind wir täglich bei 12 Terabyte. Also täglich äh, um, umgedacht, täglich 6000 DVDs.
0: Oder mal anders gerechnet, 60 Terabyte Erde alle fünf Tage sozusagen. So einmal komplett. Ja. Mhm
1: also es sind riesendatenmengen riesendatenströme die erstens zur erde gebracht werden müssen dann kommt natürlich die gesamte herausforderung die müssen ja auch prozessiert werden äh, in höherwertige Produkte und das Ganze soll natürlich die Nutzer auch erreichen, an die Nutzer kommen, das heißt das Thema Datenverteilung, Datenzugang es ist wahr und ist in Copernicus eine große Herausforderung. Da klingt den da
0: ganzen Tag der Paketdienst und bringt neue Ja sozusagen,
1: ja. genau, da findet natürlich <lacht> auch der große Sinneswandel äh, statt, wie man das Ganze macht. Wir haben insgesamt seit Start des Programms 45 Petabyte an Downloads der Daten. Das heißt, jedes Produkt wird mehr als einmal verwendet und das, ist eben, das sind einfach Größenordnungen an Daten, die da hin und her fließen, genutzt werden und das ist nur der Primärzugang zu den Daten äh, bei den Nutzern, die bei der ESA registriert sind. Das sind derzeit 120.000. Das sind natürlich auch, das sind einfach alles durch Copernicus ist diese Nutzergemeinde so viel größer geworden, die, die, die Ausbreitung dieser Daten, die ist ja, ja. mehrere Größenordnungen gestiegen. Gehen
0: wir doch vielleicht mal den ganzen Weg mal durch. So. Also <lacht> der Satellit fliegt rum, nimmt jetzt auf. Mhm. Jetzt hat er ja nicht immer Kontakt mit einer Bodenstation. Genau, da haben wir den Recorder. Das heißt,
1: wird zwischengespeichert.
0: Wie viele wie viel Bodenstationen sieht ein Sentinel üblicherweise pro Umdrehung? Äh,
1: sehen, sehen tut er viele. Wir haben für also sämtliche Sentinels zusammen, die teilen sich derzeit drei demnächst vier Bodenstationen das ist einmal äh, in, im Norden Norwegen also Svalbard äh, Norden Norwegens dann haben wir in Italien in Matera eine Station dann haben wir eine Maspalom aus Spanien und die vierte die dazu kommt ist dann auf dem amerikanischen Kontinent Das wird dann Inuvik sein das heißt also immer wenn Sichtkontakt ist zu einer der vier Stationen werden die Daten runtergespielt
0: Inuvik klingt jetzt nördlich das
1: genau Alaska.
0: Alaska Alaska genau macht ja eigentlich auch Sinn für eine Erdbeobachtungsmission möglichst zu sein, weil man ja sehr viel Überflüge äh,
1: bekommt. Richtig, genau. Zusätzlich haben wir noch, und das ist auch eine neue Technologie, was Neues, was wir bei den Sentinels haben, Sentinel 1 und 2 muss ich dazu sagen, ähm, dass der sogenannte, also das geht über den europäischen daten satellit über EDRS, Das läuft mit Laserkommunikation, also mit optischer Kommunikation. Wir haben diesen Relais-Satelliten. Das heißt, die Daten werden nicht direkt vom Satellit zum Boden gespielt, sondern sie gehen erst über diesen EDRS, über einen optischen Link und werden von da zur Erde gespielt.
0: Der hat aber dann einen äquatorialen Orbit. Das ist, ein,
1: das ist, ein, das ist ein, genau ist ein geostationärer.
0: Ja, ah, geostationär. Das heißt, okay, gibt es aber nur einen von oder mehrere?
1: Im Moment einen, es sind äh, weitere geplant. Okay, das, das, ist,
0: das heißt, irgendwann hat man so quasi eine komplette Abdeckung. Man kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt einen EDRS-Satelliten sehen und anfunken? Ge
1: gepla also geplant ist im Moment ein weiter EDRS-C und wie es danach weitergeht, das, das muss man dann sehen. Theoretisch, ja, technisch ist das möglich. Ja. Das ist dann letztendlich eine Frage, was wird programmatisch beschlossen, was, was wird gestartet. Also im Moment haben wir diesen einen und der hilft uns eben auch zusätzlich Daten von den Sentinels runterzubringen. Das ist zum einen eine Frage von Datenvolumen. Zum anderen aber auch eine Frage von äh, Geschwindigkeit, wie man die Daten runterspielen kann. Das heißt wirklich Real-Time oder near Realtime time datenzugang äh, Das wird eben auch unterstützt durch die Nutzung von ETHS.
0: Mhm. Ähm, kann ja gleich dort noch mal eine Sendung äh, pluggen. <lacht> <lacht> Ist ja mal ganz äh, gut. Ich hatte ähm, vor kurzem, also in der drittletzten Sendung, Laserkommunikation mit Igor Zeyer vom ähm, aus Darmstadt auch, ähm, ja, haben wir uns über den Aspekt äh, unterhalten, weil da passiert ja gerade eine ganze Menge in dem Bereich, auch für Deep Space Missionen etc. War mir jetzt gar nicht klar, dass das jetzt bei Copernicus auch schon so eine große Rolle spielt. Okay, also die Daten fallen laufende Meter an und EDRS ist dann quasi so ein Zwischenspeicher oder der hat dann wiederum nur einen direkten Downlink und man
1: wie der Name so ist ein Relais, also es wird da hingespielt und wird dann direkt auch zu einer zu einer Bodenstation. Also entweder durch den X-Band, also direkt zur Bodenstation an der Erde oder eben über einen kleinen Umweg über den EDS kommen die Daten dann zur Erde und werden dann prozessiert ähm, in Informationsprodukte, in Datenprodukte. Aber wo wird es gespeichert? Es wird gespeichert am, am Boden. Ja, wo? Ähm, verteilte Zentren. Wir sind ja äh, in der ESA, wir arbeiten ja mit den europäischen Mitgliedsländern. Ähm, es gibt, je nach Sentinel, gibt es äh, immer es gibt immer zwei Zentren. Man will ja zwei haben, man will ja ein Backup haben. Mhm. Im Falle, dass mal was passiert. Das heißt, äh, für Sentinel 2 haben wir die Daten derzeit äh, in England und in Spanien. Und äh, für Sentinel 1 und 3, es gibt weitere Zentren in Deutschland. Also beim DLR werden auch Daten gespeichert. Ich glaube Sentinel 1 und 3 die genauen Zentren der anderen Missionen, muss ich jetzt aus dem Kopf sagen, weiß ich nicht genau. Okay. Aber es ist eben verteilte Zentren in Europa, das sind also die, die Zentren, wo die Daten gespeichert werden, prozessiert werden. Und das Ganze ist mit einer Infrastruktur, mit einem, mit einem riesen Datennetz verbunden, eine 20 Gigabit-Leitung, die da permanent für diese Datenströme sorgt, sodass diese Zentren auch untereinander miteinander sprechen können, mit den Stationen die Daten austauschen können.
0: Auch um sozusagen immer nochmal alles zweimal zu speichern und genau. sozusagen... Doppelt hält besser. Und okay, das heißt, die Daten strömen dort rein mhm. und der, wie, wie groß muss man sich so den aktuellen Datendruck, der da quasi permanent aufläuft, jetzt in der Gesamtheit, alle Sentinels, was läuft da so an? Ja, am,
1: Ta am Tag 12, 12 Terabyte für alle Sentinels. Sentinel-2 hat man machen, ich glaube, das haben wir mal spaßeshalber berechnet, also sustained, also durchgängiger Datenfluss von 120 Megabit pro Sekunde, wenn man ihn permanent nur durch, ein Satellit, nur Satellit wenn man ihn permanent durchlaufen lassen mhm. würde. Also am Tag sind 12 Terabyte an Daten. Okay,
0: das ist ordentlich. Das ist, äh, ordentlich. ist schon äh, mehr als so der typische deutsche DSL-Anschluss, äh, zumindest derzeit äh, so äh, durchreicht, aber damit war ja auch zu rechnen. Also ein enormer Datenstrom, aber das ist ja nicht nur das Problem, dass man diese Daten speichern muss und zuverlässig speichern muss und redundant speichern muss, sondern man muss ja dann auch noch irgendwie aufbereiten. Weil, bringen, ja. ist, sehe ich das richtig, dass, dass die Daten, die da kommen, mehr oder weniger Sch äh, Rohmaterial direkt von den Sensoren ist oder leisten die Satelliten auch schon in irgendeiner Form eine Aufbereitung und Datenreduktion?
1: Nee, das ist, in, also so wie die ausgelegt sind, derzeit, das sind übrigens auch Themen, die, die wir in Zukunft natürlich angehen müssen, Datenreduktion an Bord, mhm. äh, das ist auch ein großes Thema, aber die jetzigen Sentinels, die liefern uns die Rohdaten, äh, so wie sie am Satellit aufgenommen werden. Sie sind zum Teil komprimiert, aber jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise vorprozessiert. Mhm. Und dann kommen eben die Rohdaten auf die Erde und werden dann in den entsprechenden Prozessierungszentren höherwertig prozessiert. Wir nennen das typischerweise, bei Sentinel-2 es, war es bis weit in die Mission hinein, sogenanntes Level 1c. Das heißt, das war eine, eine geografische Projektion, also geometrisch aufbereitet, und äh, ein radiometrisches Signal, was wir dann zusätzlich gemacht haben. Wiederum, weil wir eben über Nutzeranforderungen gesprochen haben, das Problem bei optischen Daten ist ja oft, dass wir den Einfluss der Atmosphäre haben. Und wenn wir zwei Satellitenaufnahmen von unterschiedlichen Zeiten vergleichen und miteinander verschneiden, verarbeiten wollen, hat man oft den Einfluss der Atmosphäre, was ist relativ unmöglich macht, beziehungsweise was dann die Ergebnisse beeinflusst. Also wollen wir den Einfluss der Atmosphäre rausrechnen und optische Daten brauchen dann die sogenannte Atmosphärenkorrektur. Und das ist was, was wir bei Sentinel-2 jetzt Anfang dieses Jahres angefangen haben. Wir haben letztes Jahr begonnen, das für Europa zu machen, atmosphärenkorrigierte Produkte, wo dann einfach der Einfluss der Atmosphäre rausgerechnet wird und jetzt machen wir das. Äh also mit so
0: Atmosphäre meint man dann auch Wolken?
1: Wolken, wenn sie dichte Wolken sind, also da guckt man nicht durch, das ist dann wie eine Wand. Aber wenn es wirklich ein dünner äh, Nebelschleier, Dunst, Dunstschleier ist, den kann man rausrechnen, mhm. weitestgehend. Und damit hat man dann eben die Daten besser vergleichbar. Das heißt, wir nehmen in dem Fall den Nutzern, der Nutzergemeinde einen großen Teil Prozessierungsarbeit. So dass sie sich darauf konzentrieren können, wirklich äh, das Signal aus den Daten rauszurechnen und nicht noch mit der Vorprozessierung sich die ganze Zeit beschäftigen müssen. Ähm, geht das Stichwort, da weiß ich jetzt wirklich das deutsche Wort nicht für, Analysis-Ready-Data, das ist immer das große Stichwort. Die Nutzer sollen sich darauf konzentrieren können, die Daten zu verwenden, um die Informationen abzuleiten und nicht noch stundenlang vorprozessieren müssen.
0: Hängt ja dann aber auch mal sehr von der Anwendung ab. Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass es auch Wissenschaftler gibt, die sich jetzt explizit mit dem Filtern, Filtering der Rohdaten beschäftigen. Natürlich. Dann können Ste die auch darauf den ja. Zugriff bekommen. Es
1: gibt also weiterhin das alte Prozessierungslevel plus das neue dazu.
0: Genau. Und andere wollen dann vielleicht, denen ist die Zeit wichtig, denen, für die wäre dann sozusagen dieses Herausrechnen der Atmosphäre, soweit es eben geht, Sinnvoll, das heißt man kriegt quasi eine Qualität mit der Information mit, hier wurde etwas rausgerechnet genau. oder hier konnte nichts rausgerechnet ja. werden, ist vielleicht für deine Anwendung quasi Quatsch, also man weiß auch, okay brauche ich jetzt gar nicht erst hingucken, ist eh nur Wolken. So.
1: Ja, ja, also wir, wir schmeißen keine Daten weg, ne? es gibt, alle Daten werden behalten, auch wenn sie großteils wolkig sind.
0: Ja ist klar, aber ich, ich kann sozusagen, weil je nachdem welche Anwendung ich jetzt im Kopf ja. habe, kann ich auch sagen, ja wenn da Wolken sind und sie konnten jetzt irgendwie nicht rausgerechnet werden, dann ist das für mich jetzt auch keine wertvolle Information, weil ich brauche jetzt nur Daten, wo auch Land wirklich zu sehen ist. Ja, so. Und dann kann ich ja immer noch die Zeit quasi mit einrechnen, aber ich habe halt nicht so durchgehende Beobachtungsdaten, ja. wie ich sie vielleicht gerne hätte, sondern ich habe halt nur das, was eben da ist. Genau. So. Und ähm, Andere mögen ja unter Umständen gar kein großes Interesse an der Zeit haben, im Sinne von, okay, also das Jahr oder sagen wir mal Sommer wäre jetzt mal ganz äh, gut, aber ob das jetzt irgendwie Anfang Juli oder Ende Juli ist, ist mir dann eigentlich ziemlich egal. Hauptsache wolkenfrei. Genau. Auch diese Qualitätsanforderungen könnte man quasi stellen ja. und würde dann auf den entsprechenden Bearbeitungslevel äh, gesetzt werden.
1: Genau, also es gibt die, die diese verschiedenen Bearbeitungslevel gibt es. Wir lassen natürlich den Nutzer entscheiden, welches Bearbeitungslevel er braucht. Und wie du sagst, die Anwendung, die Anwendung entscheidet letztendlich, wenn ich äh, jetzt einmal im Jahr anschauen will, vielleicht wie sich äh, ein Gletscher verändert hat. Das muss man nicht jede Woche tun. Das reicht vielleicht einem einmal am Anfang und einmal am Ende des Sommers, wenn es ein Gletscher ist, der sich schnell bewegt. Ähm, wo es sehr kritisch ist, dass man eine hohe zeitliche Auflösung hat, ist in dem gesamten landwirtschaftlichen Bereich. Also da, wo im Frühjahr was ausgesät, oder vielleicht schon im Winter was ausgesät wurde, was dann im Verlauf des Frühjahrs wächst. Ähm, wenn dann eben die Ernte kurz bevorsteht oder die Ernte da ist, das sind alles so kurze Zeitspannen, wo landwirtschaftliche Flächen eben dann sich schnell verändern. Da will man gezielt Satellitenaufnahmen haben. Und da ist es auch, wo eben Sentinel-2-Daten genutzt werden, um äh, ja, landwirtschaftliche Klassifikationen zu machen. Es ist heute möglich, ähm, Anbauprodukte voneinander unter zu unterscheiden, die man früher nicht unterscheiden konnte. Zum Beispiel. Äh, Sonnenblumenfelder von Soja oder verschiedene Getreidesorten automatisiert voneinander zu unterscheiden. Das war vor Jahren noch nicht möglich, weil man a, die räumliche Auflösung nicht hatte und b, die spektrale Information nicht hatte. Dadurch, dass man ja, alle fünf Tage theoretisch jetzt eine Aufnahme hat, zusammen mit der räumlichen und spektralen Auflösung, erlaubt uns eine viel genauere Klassifikation. Was wächst da jetzt genau an der Erde?
0: Weil man... Weil man jetzt überhaupt erstmal so genau hinschauen kann oder weil man jetzt überhaupt erst versteht, welche Spektren einem so entgegenstrahlen, wenn da Sonnenblumen Be stehen?
1: Beides, beides. Also es kommt ja, die, die räumliche Information, die hilft natürlich in dem Fall, wo die Felder extrem klein sind, äh, wenn das kleine Parzellen sind, wenn man da Weizen neben Mais, neben Gerste, neben irgendwas hat äh, und man hätte da ein großes Pixel drüber, dann hätte man da so ein Mischsignal. Wenn man aber jetzt eine 10 Meter Auflösung hat, kann man sehr, sehr gut einzelne Felder unterscheiden und kriegt da ein reineres Signal. Das ist mal die räumliche Auflösung. Und je nachdem, was man da jetzt für einen Landbedeckungstyp hat, hat der eine typische spektrale Kurve, die der übers Jahr einnimmt. Je nachdem, wann der anfängt zu wachsen, wann der anfängt zu blühen, wann der anfängt äh, reif zu werden oder wann er abgeerntet wird, ist die Reflexion, die wir dann am Instrument sehen, eine andere. Und das, so eine typische Zeitkurve, die man dann sieht an Satelliten, die hilft uns, einzelne Anbauprodukte voneinander zu unterscheiden. Und das kann man dann automatisiert machen.
0: Ähm, uns im Sinne von und, die ESA und alle Anwender? Und, oder Uns
1: allen, an uns den Anwendern, ja.
0: Ja, also ich frage mich jetzt gerade, wie, ähm, also wie, wie, wie sieht denn das jetzt konkret aus, wenn ich jetzt ein Startup bin mhm. so und ich bin jetzt überhaupt gar nicht in diesem ganzen wissenschaftlichen äh, Ding drin. So, da steht man ja erstmal vor so einem Scheunentor und denkt sich so, oh Gott, wie viel Petabyte äh, habt ihr da jeden Tag äh, abzuwerfen? So, da muss man sich ja irgendwie auch erstmal entscheiden. Weil mag es ja bisher in der Wissenschaft vor allem so gewesen sein, dass die Leute so relativ genau wissen, was sie sich anschauen wollen mhm. und dafür dann die möglichst rohe Daten bekommen wollen, um da ihre Schlüsse draus zu ziehen, wird das ja eigentlich im kommerziellen Bereich eigentlich erst interessant, wenn man so versteht, okay, was könnte ich denn eigentlich alles bekommen und auf welchem Level und welchen Updates etc., welcher Geschwindigkeit und welchem Aufbereitungsgrad ähm, um dann überhaupt eigentlich daraus erst eine Idee zu entwickeln, wofür man das dann jetzt alles äh, benutzen könnte. Richtig, genau. Was für Portale existieren jetzt so und wie kommt man ran an diese Daten?
1: Also es gibt natürlich jede Menge Portale. Was ich empfehlen kann, ist über den Datenzugang der ESA oder des Copernicus-Programms zu gehen unter sentinels.copernicus.eu oder auch über das Kopernikus-Portal der EU, also copernicus.eu. Von da gibt es dann alle weiteren Wege, wo dann eben speziell, wenn man auf das Zweitgenannte, auf das Portal der EU geht, kommt man dann auch zu den Copernicus diensten Und da findet man nicht nur den Link zu den Daten und zu den Diensten und den Informationsprodukten, sondern eben auch noch alle möglichen Anwendungsbeispiele. Und, und weitere Verwendungsmöglichkeiten. Das heißt, da kann man sich informieren, welche Daten gibt es, welche Daten brauche ich für eine spezielle Anwendung und wenn man dann wirklich an die Daten ran möchte, die Daten sind alle online verfügbar, da registriert man sich. Auf dieser sentinels.copernicus.eu sind die entsprechenden Links und das dauert ein paar Minuten und dann hat man entweder ein grafisches Interface oder ein API oder man programmiert sich was und kann die Daten dann auf die Daten dann zugreifen, so wie man es möchte. Entweder gezielt mit einem grafischen Interface suchen, filtern und die Daten dann eben entweder produktweise oder batchweise runterladen. Das wäre jetzt mal der Primärzugang, so wie die Daten äh, in ersten Zugang in, in dieser ESA EU bereitgestellten Infrastruktur zur Verfügung stehen. Dann dadurch, dass die Daten frei zur Verfügung stehen, werden die ja weiterverteilt. Es gibt ja viele die äh, die Daten eben nochmal, sich eigene Datenreplika, sage ich mal, aufbauen. Das sind zum Beispiel unsere Mitgliedsländer, die sagen, ich lade mir die, sage ich jetzt mal in dem Fall Deutschen oder was weiß ich, die Franzosen sagen, ich lade mir die französischen Daten runter und verschneide die mit meinen nationalen Daten, Katasterdaten, mit Daten meiner anderen Satelliten. Ich stelle die zum Beispiel in der nationalen Projektion zur Verfügung, also ich, ich gebe also einen weiteren Wert in diese Daten hinein, indem ich sie mit anderen Daten gruppiere. Das heißt, da werden die Daten dann nochmal zum Teil dupliziert und eben für die nationale Nutzergemeinschaft zur Verfügung gestellt. Das machen viele unserer Mitgliedsländer, um eben den nationalen Nutzern, sei es öffentlicher Hand oder auch kommerziellen Nutzern, noch einen Zusatzdienst zur Verfügung zu stellen.
0: Ich denke jetzt gerade so an solche Projekte wie OpenStreetMap. Oh, quasi die Wikipedia für die äh, Landkarten. Mhm. Gibt es auf der Ebene mit solchen Open-Source-Projekten schon direkte Kooperation, weil gerade so dieses der Satellitenblick auf die Erde war ja lange Zeit eben kommerziell verschlossen und ja. war nur auf solche Datenspenden angewiesen. Im Prinzip müsste man ja hier mehr oder weniger mal den kompletten Erdball auch abholen können.
1: Kann man absolut und das findet auch statt. Also das ist nichts, was wir jetzt äh, aktiv anstoßen würden, weil du jetzt gerade sagst Kooperationsübereinkommen, die Daten sind ja da. Ja. Äh, und das passiert auch. Ähm, die Daten werden abgeholt, die Daten werden in bestehende Dienste integriert. Äh, man findet die aller Orten. Es gibt auch
0: ja, ich mein, ich frage jetzt gerade deshalb, weil äh, wenn jetzt so kleine Inseln rausgenommen werden, mhm. die will man natürlich in Kartenmaterial dann schon haben. Also äh, hat man dann auch die kleinen Inseln vielleicht dann doch irgendwann mal eingeschaltet? Also stellt Sentinel-2A sicher, dass es im Prinzip auch
1: A -A zumindest ja. einen
0: bestimmten Abstand komplette Bilder gibt und auch mal vielleicht der komplette Atlantik einfach auch mal mitgenommen wird, um da also einfach komplette Bilder zu Atlantik
1: haben. nicht, aber die, die kleineren Inseln, die haben wir auch äh, weitestgehend, äh, wenn da Menschen wohnen zum Beispiel, ich sag mal einen Felsen irgendwo, der auch zu klein ist, dass er auftauchen würde in der Auflösung, den nehmen wir jetzt nicht mit auf. Aber speziell, wenn da Menschen wohnen, das so haben wir.
0: Pitcairn Islands, äh
1: Genau, wir haben äh, weit ab vom Schuss. Genau, wir haben kleinere Inseln, haben wir weitestgehend jetzt mit reingenommen. Die nehmen wir auf, aber äh, aufgrund der der Aufnahmekapazität, des ganzen operationellen Szenarios, wie groß ist der Rekorder, wie viel Daten können wir runterspielen, wie viel Daten können wir auch, wollen wir auch, prozessieren, das ist ja auch immer eine Frage über dem Ozean, eine äh, geometrische Korrektur hinzukriegen, ohne da irgendwelche Kontrollpunkte in dem Satellitenbild an sich zu haben, wird relativ schwierig. Das machen wir nicht. Aber alles das, was, was Land beinhaltet, ich sag mal, mehr oder weniger größere Substanz an Land, das ist an Daten da.
0: Jetzt haben wir irgendwie enorme Datenmengen. Mhm. So. Kann man sich alles angucken. Und man kann natürlich auch darauf warten, bis irgendjemand daherkommt und eine interessante Anwendung hat. Jetzt gibt es ja diesen Trend des Machine Learnings oder Artificial Intelligence, wie immer man es auch nennen möchte, was ja im Prinzip so ein komplett neuer Ansatz, oder so, so neu ist er ja jetzt eigentlich nicht, aber seit einigen Jahren funktioniert, er, mhm. ja, weil man äh, einerseits äh, das Ganze algorithmisch verstanden hat und andererseits auch die Rechnerarchitekturen da mit, mittlerweile äh, mitziehen, beziehungsweise man gelernt hat, wie man existierende Rechnerarchitekturen dafür effizient nutzen kann, teilweise gibt es ja auch schon dedizierte CPUs dafür. Wird sowas ähm, jetzt von der ESA auch schon gemacht, dass man einfach mal guckt, So, wir wissen zwar nicht so genau, worauf wir jetzt schauen, aber wir füttern das jetzt hier einfach mal äh, so in die Maschine rein und vielleicht finden wir ja irgendwas, was wir noch gar nicht wussten, dass wir danach gesucht haben.
1: Da gibt es äh, auf jeden Fall Ansätze, das ist etwas, was im Erdbeobachtungsdirektorat der ESA schon läuft, auch in anderen Direktoraten der ESA, ähm, wo eben genau solche Dinge getestet werden, Ansätze mit künstlicher Intelligenz, Datensätze zu analysieren. Ähm, die Erdbeobachtung in der ESA hat sich auch gerade, also unser Direktor Josef Aschbach, mit dem du das letzte Interview geführt mhm. hast, hat äh, sein Direktorat auch gerade dahin umorganisiert, um sich eben speziell auch um solche neuen Themen zu kümmern, um Innovationen um diese Paradigmenwechsel, die neuen äh, Technologien, die es gibt. Das läuft nicht nur in der Erdbeobachtung, aber hier sind wir natürlich in erster Linie betroffen, weil hier die Datenmengen so riesig groß sind. Aber das Thema ist natürlich auch in der ESA relevant für, äh, für das Science-Direktorat, für, für Exploration. Überall da, wo Daten anfallen, wo große Datenmengen anfallen und wo auch große Datenarchive da sind, ist das Thema interessant. Technologie-Department der ESA beschäftigt sich auch damit. Das heißt, das Thema ist, spielt in der ESA eine große Rolle, ist natürlich auch im, im Rahmen der digitalen Transformation der ESA wird das Ganze angegangen.
0: Aber man steht ja noch am Anfang. Also da steht man am so Anfang
1: für ich sag mal, sag Studien, kleine Pilotprojekte, wie kann man es einsetzen, wie kann man es anwenden, das wird Teil sein der Diskussion, die wir führen in der ESA im Rahmen digitaler Transformation, wo geht es hin, wie nutzen wir für unsere Zwecke und für, für das, was wir in der ESA tun, was also unser Core-Business ist, wie nutzen wir diese neuen Technologien.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, so dieses, okay, jetzt haben wir so unsere Kernklientel und die ganzen offensichtlichen Leute, aber vielleicht muss man ja auch die Leute auch so ein bisschen auf Ideen bringen. Vielleicht Korrekt,
1: das ist richtig. Es laufen. Was gibt es denn so für Ideen? Es gibt ähm, einfach mal vielleicht mal über die Prozesse, wie solche Ideen in Gang gebracht werden sollen. In Kopernikus, aber auch im, im weiteren Sinne in der ESA gibt es ähm, alle möglichen Initiativen, App Camps zum Beispiel, Hackathons zum Beispiel, wo wir Leute einfach oder oder Challenges oder wie man sie auch immer nennt, wo wir Leute zusammenbringen, explizit Leute auch einladen, die eben nicht aus dem Kernbereich unserer Nutzergemeinde kommen, die wir einladen, denen wir die Daten zur Verfügung stellen, dem wir Infrastruktur zur Verfügung stellen. Einfach sagen, lasst euren Ideen freien Lauf, programmiert einfach mal, guckt mal, was ihr mit den Daten machen könnt. Und da kommen jede Menge gute Ideen, die werden dann auch prämiert. Da gibt es auch äh, Gelder, die aus Kopernikus zur Verfügung gestellt werden oder eben auch aus, aus ESA eigenen Töpfen, eben um neue Anwendungen zu entwickeln und das, das passiert regelmäßig. Und Gelder dann, so im
0: Sinne von wie Best of Show best oder Preise oder mehr so hohe Reisekosten? Wie wird das? Beides,
1: mitnehmen? Beides, also also äh, es, es gibt dann für denjenigen, der dann gewinnt, man lädt sich jedes Jahr zum Beispiel in der Erdbeobachtung, ich glaube, 20 oder 30 äh, Teams ein und die kriegen dann in erster Linie mal die, die Reisekosten und das Hotel und die Verpflegung während der Zeit, wo sie da sind. Und dann können die eben programmieren. Und derjenige, der dann äh, die beste App oder die beste Neuanwendung oder was auch immer programmiert hat, der kriegt dann auch, es gibt dann auch Preise, die zum Teil wirklich hoch dotiert sind. Mhm. Und einfach für neue Ideen. Und da, da gibt es die tollsten Sachen. Wo finden
0: die die Stadt? Also, äh, haben die unterschied Stadt? An unterschiedlichen
1: Orten. Das Erdbeobachtungsdirektorat ist natürlich in Foskati, in Esrin. Da finden einige davon statt. Aber eben auch von Brüssel aus organisiert in verschiedenen Ländern. Gibt äh, es in Deutschland da, irgendwas schon? Müsste ich, muss ich jetzt nachschauen. Es gibt immer mal wieder regelmäßig solche Veranstaltungen, ich glaube ja auch, Copernicus Masters, äh, glaube ich, gibt es auch eine Veranstaltung in Deutschland. Müsste ich jetzt, kann ich jetzt aus meinem Kopf nicht sagen. Aber es gibt jede Menge dieser Veranstaltungen, wo genau das eben versucht wird anzustoßen.
0: Es gibt diesem, eine Webseite, wo das draufsteht?
1: Ja, auch über die vorgenannten Webseiten
0: Okay, dann würde ich da äh, einfach mal reingehen. packen wir das auf jeden Fall noch mit in die genau. Show Notes. Aber was. Man ist immer so ein bisschen leicht gesagt, So lass uns mal auf Ideen kommen, auf die noch keiner gekommen ist. Ja, das ist, das ist immer schwierig. Aber vielleicht so von der Richtung her. Also, mhm. Klassische Anwendungen sind vielleicht mehr oder weniger naheliegend. Gab es jetzt schon Beispiele oder würde jetzt so aus dem Stand irgendwas einfallen, so eine Richtung, wo man vielleicht mal hinschauen sollte, wo... Man glaubt, ähm, müssten eigentlich Schätze liegen, aber man weiß noch nicht genau, wo.
1: Ich glaube, wo noch viel zu holen ist, ist äh, in der Synergie zwischen den einzelnen Sentinels. Es gibt ja immer diese traditionellen Anwendergemeinden, die da darauf spezialisiert sind, sich mit Radardaten zu beschäftigen oder mit optischen Daten oder eben nicht in der hohen räumlichen, aber in der mittleren räumlichen Auflösung dafür global. Ähm, wenn man... Ich denke, vieles liegt noch verborgen darin, dass man eben bestimmte Systeme mit den verschiedenen Sentinel-Daten füttert. Das wird zum Teil gemacht, aber ich denke, da, da liegt noch jede Menge, jede Menge Spiel drin. Wenn man zum Beispiel drin denkt, man verschneidet Sentinel-2 und Sentinel-3-Daten. Der Sentinel-2 bietet einem eine hohe spektrale Auflösung, eine hohe räumliche Auflösung. Der Sentinel-3 bietet einem in ein bis zwei Tagen eine globale Abdeckung mit ebenfalls einer hohen Spektralauflösung, die sehr ähnlich ist dem Sentinel-2 und eine wahnsinnsräumliche Auflösung mit äh, 2000 Kilometern. So, wenn man jetzt anfängt, die Daten miteinander zu verschneiden, kann man es am Ende schaffen, neue, sozusagen eine erhöhte, eine erhöhte Frequenz mit gleichzeitig einer äh, spektralen Auflösung zu kombinieren. Und damit eben Fragestellungen vielleicht anzugehen, die man bis heute nicht beantworten kann, die in, einem höher, in einer höheren zeitlichen Frequenz aufgelöst sind, die wir allein mit Sentinel-2 nicht packen, weil einfach, äh, ja, weil die fünf Tage vielleicht noch zu lang sind. Mit Sentinel-3 alleine nicht, weil die räumliche Auflösung nicht reicht.
0: Das man in, einfach, Kombination in
1: Kombination dann. könnte man das Ganze angehen. Ein spannendes Thema ist natürlich auch äh, der ganze Bereich Biomasse. Ähm, wir sehen natürlich, was an der Oberfläche ist, aber wir gucken nicht unbedingt in, in die 3D-Struktur rein. Der ESA ist ja auch in Entwicklung, der, der Earth Explorer Biomass es wird ja eine der nächsten Missionen sein. Eine weitere Mission, die da kommt, ist ja FLEX, die sich äh, Photosynthese aus dem Weltall anschaut. In Vorbereitung dessen, was man natürlich machen kann, was wir heute auch sehen, Sentinel-2, die zwei Satelliten, da wo sich die Orbits überlagern, und mit unterschiedlichen Einfallswinkeln auf den gleichen Bestand, ich sage jetzt mal einen Wald oder auch einen höheren Getreidebestand gucken, kann man heute schon unterschiedliche Bestandsstrukturen sehen. Das heißt, man sieht einen Unterschied im Signal, je nachdem, mit welchem Einfallswinkel man, man drauf schaut. In dem Bereich gibt es sicherlich auch neue Anwendungen. Wir werden zum Beispiel jetzt öfters schon mal, wurde ich gefragt, als ich für Sentinel-2 noch gearbeitet habe, warum wartet ihr mit dem Launch von Sentinel-2-C so lange? Bringt den doch mit in den Orbit. Lasst den doch nicht, wartet doch nicht, bis der A ausfällt, um C zu launchen. Wir haben jede Menge Anwendungen. Wenn ihr die drei oder vielleicht sogar vier in einen Orbit packt, habt ihr natürlich eine viel höhere Wiederholrate. Oder man könnte sie auch im Orbit kurz hintereinander packen, dass man sagt, ja, man guckt sich das Signal an, wie sich das innerhalb von 10, 15 Minuten verändert. Mhm. Einfach so Dynamiken an der Erdoberfläche, die wir heute gar nicht fassen können. Also ich glaube, da ist noch jede Menge Spielraum. Äh, für das ist
0: die Frage, ob der finanzielle Spielraum auch da natürlich. ist, äh, so viele Satelliten gleichzeitig zu betreiben. Das,
1: das war jetzt das extremste Beispiel ja. am Ende, wo wir den, den Launchplan ändern, aber ich glaube, das noch jede Menge Signale wirklich in den Daten stecken, die heute einfach noch gar nicht angedacht sind.
0: Ist denn bei diesen Hackathons vielleicht irgendwie, ich bin jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einem Beispiel, wo, wo schon mal irgendwie äh, ein anderes Ergebnis geliefert wurde, als man vielleicht äh, gedacht hat oder überhaupt irgendwie sich dieser andere Blick auf die Daten auch schon mal so konkret in irgendetwas geäußert hat?
1: schönes Beispiel von einer Anwendung, ähm, war oder von einem von der Überraschung auch für eine kommerzielle Firma, mit denen ich in Frankreich gesprochen habe, die waren, äh, die wurden unter Vertrag genommen, weil sie einer einer Gemeinde an der Atlantikküste Daten liefern sollten, wo die äh, am besten ihre Fischereiflotten hinschicken sollten, wo denn die Möglichkeit besteht, äh, wo, wo die Fischwärme sein könnten oder wo, wo sie eben nicht sein könnten, weil die scheinbar das Problem hatten, dass sie ein bestimmtes Algenwachstum hatten vor der Küste zu bestimmten Zeiten des Jahres, was von der Wassertemperatur abhing und diese Firma hat das dann gemacht, hat angefangen diese Daten auszuwerten, also Wassertemperatur, hat sich die Sentinel-2-Daten dazu geholt, geholt, um die Qualität äh, des Wassers sich auch anzuschauen und die haben dann alle möglichen ja, Muster da auch gesehen und sich immer gewundert, was ist das, wieso, warum, weshalb. Und dann stellte sich plötzlich heraus, das Ganze hatte mit den ähm, Kläranlagen zu tun, die zum Teil das Wasser da ins Meer abgelassen hatten und die haben das Ganze auch mit Katasterdaten verschnitten und dann waren Kläranlagen zum Teil an anderen Stellen und man konnte sehen, wie das Wasser, was aus Kläranlagen rauskam, eigentlich in eine ganz andere Richtung ging, als man ursprünglich angenommen hat. Das heißt, dieses Ökosystem, was der Mensch dann beeinflusst hat, was dann wiederum den Menschen zurück beeinflusst, weil da Algenblüte entsteht, die Fischwärme woanders hingehen, ähm, die dieses, Fische
0: werden von den Algen verdrängt.
1: Genau, die Fische mhm. gehen da nicht hin, wenn da wenn da Algen sind, scheinbar ne, gefällt denen das nicht, schwimmen ja. woanders und äh, die Fischereiflotte wusste jetzt nicht, wo finden wir jetzt Fische, wo können wir jetzt fischen gehen. Also dieses System, wie das dann zusammenhing und sind dann vom Thema Fischen aufs Thema Kläranlagen gekommen, das fand ich so ein Beispiel, wo wir gesagt haben, wow und dann haben wir direkt eine wissenschaftliche Anwendung entwickelt und Gewässerqualität, da führte dann eins zum anderen und das sind dann so so neue Dinge, die während der Anwendung dann dann aufkommen.
0: Ich habe neulich mal ähm, beim Aufräumen meinen alten Schulatlas gefunden. So. Und der äh, war ja sehr alt. Und äh, so der, der Blick auf die Erde war auch noch sehr beschränkt. Da hatte man halt so ein bisschen geologisch was und Klimazonen, aber das war es dann im Wesentlichen auch. Was mir eigentlich so ein bisschen fehlt heute, ist so eine Art kinderatlas wo man halt einfach auch einen anderen Blick hat, weil es gab natürlich immer mal wieder so kleine Ausrisse, so hier haben wir ein Gewerbegebiet und mhm. hier haben wir irgendwie, was weiß ich, so eine Flussdelta. Es gab immer mal wieder so kleine Beispiele, wie viel Variabilität quasi in der Welt eigentlich ist. Aber heute müsste man sich ja eigentlich so einen Atlas so denken, dass man eigentlich jeden Ort der Welt auf dieselbe Art und Weise äh, betrachten kann beziehungsweise jeden Ort auf tausend verschiedene Arten und Weisen hm. anschauen kann. So Meine Heimatstadt, mein mein Stadtteil, mein Ort, mein Land, was auch immer, wie groß man das auflösen möchte und da dann halt wirklich auch mehr oder weniger live oder zumindest so historisch äh, dann äh, durchschauen kann. Ja, okay, wie ist denn das bei mir? Ja, gerade wenn man jetzt so Klimawandel etc. in der Schule dann äh, bespricht, dort auch so ein Handwerkszeug äh, mit in die äh, Schulen und andere Bildungsstätten reinzulegen, wo man sagt, Jetzt gucken wir uns doch mal unseren Bereich äh, mal genau unter diesem Aspekt an. Und was, wie hat sich denn hier die Temperatur verändert? Wie hat mhm. sich denn hier, was weiß ich, Luftströmung ähm, verändert? Ist da schon so in dem Bildungssegment irgendwas angedockt oder ist das noch eine Vakanz?
1: Das, das, das ist auf jeden Fall. Das wird genutzt ähm, im Bildungsbereich oder letztendlich auch im, im allgemeineren Ge Bereich Geoinformationssystem oder, oder, internetbasierte Plattformen oder Anwendungen, wo die Daten eben genutzt werden. Sie werden ja auch von, sentinel Daten werden auch von Google Earth genutzt, die finden wir ja auch da drin. Mhm. Ähm, die sind, letztendlich finden die Einzug in, in alle möglichen äh, Anwendungen äh, im Bereich äh, Education, das ist die ESA ja auch sehr aktiv, da finden diese Daten natürlich, die finden da auch Einzug. Ob es jetzt da das eine System gibt, was genau das tut, was du sagst, das kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen. Okay. Ähm, aber es, es gibt jede Menge Anwendungen. Es gibt was zum Beispiel entwickelt wurde, das ist ein schönes Beispiel ähm, aus Slowenien, die Firma äh, Synergize hat da ein System entwickelt, wo sie Daten der verschiedenen Sentinels visualisiert, eben genau wie du sagst, die machen ein sogenanntes On-the-Fly-Processing, das heißt, die haben eine Karte, du kannst auf der Karte deinen gewünschten Ort wählen, du wählst dir den Sentinel aus, du sagst den Zeitraum, äh, der sucht live in den in den in den Daten, der sucht live in den Archiven und visualisiert dir das am Bildschirm. Und mhm. da kannst du auch noch für Sentinel-2 eine Kanalkombination wählen oder ob du Sentinel-1 über Sentinel-3 legen willst oder kannst du auch so einen Zeitregler. Die haben dieses System aufgebaut, weil das einfach ein Bedarf war. Es haben viele danach gefragt, auch in für Realität educational. Mal
0: Blättern auch.
1: Genau, für, für, für ähm, educational purposes, aber auch einfach für PR. Schöne Bilder, die auch schön, ich sag mal, gerendert sind, die auch gut aussehen, wenn das in eine Story mit reinpackst oder so.
0: Ähm, die und so ein interaktiver Browser bringt dann ja dann meistens auch mal auf Ideen, nicht? Wenn man so 20 Regler hat, an denen man genau. erstmal rumspielen kann, dann merkt man so, oh, wenn ich jetzt hier so und so mache, dann äh, sieht es aber auch mal echt genau. ruhig aus. Was sehe ich denn da jetzt richtig, eigentlich?
1: Richtig, und, und das ist ein Beispiel. Und da gibt es da gibt es jede Menge von, das ist eins von den frühen, weil wir es auch von ESA-Seite unterstützt haben, wir auch aktiv, da waren alle Mission-Manager beteiligt mit der Firma und haben gesagt, pass mal mal auf, mach doch mal so noch und versuch nur den und dann Versuchen noch eine Funktion, wo du die, die, die Transparenz einstellen kannst und da kannst du die untereinander visualisieren. Und dieses Tool hat sich so interaktiv weiterentwickelt und die sind zum Beispiel auch, ich habe es vor ein paar Tagen noch auf der Webseite gesehen, die haben zum Beispiel auch einen von diesen Anwendungspreisen gewonnen mit, ja, mit diesem Sentinel Playground, so heißt das Ding, was die da aufgebaut haben. Und die haben Massen an Nutzern und das sind zum Teil äh, Dienste, die die umsonst zur Verfügung gestellt werden. Es gibt bestimmte Dienste speziell, wenn sie hochrechenintensiv sind. Da muss man dann eben halt für zahlen. Letztendlich ist es eben auch eine Firma. Aber eine Vielzahl an Funktionen eben genau in diesem Visualisierungsbereich, die angeboten werden. Und da sind sie natürlich nicht die Einzigen. Das ist jetzt halt ein Beispiel. Das gibt's. Gibt's denn
0: noch so? Zukunftsaussichten, also wie lange ist denn Kopernikus, also Kopernikus ist ja eigentlich so ein bisschen da, um zu bleiben, oder? Genau. Also das ist jetzt irgendwie nichts, was abgeschlossen ist äh, und dann fährt man wieder alles runter, sondern das, genau, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal weggeht.
1: Genau. genau. Also es ist ein Langzeit ausgelegtes Programm. Ähm, die derzeitige Finanzierung geht bis äh, 2021, also für den operationellen Betrieb, aber mhm. wir haben natürlich die Satelliten ich habe eben schon von gesprochen, C- und D-Modell sind ja schon im Bau, die werden ja auch gestartet. Die haben natürlich dann auch jeweils eine Betriebszeit von nominell sieben Jahren, maximal zwölf Jahren. Was derzeit, in, also das Ganze geht natürlich zusammen auch in der Planung mit der EU auf der einen Seite, mit den ESA-Mitgliedsländern auf der anderen Seite und wir haben ja verschiedene Zeithorizonte für unsere Budgetplanung. Ganz einfach, auf der ESA-Seite ist ein bisschen anders als bei der EU. Ähm, aber die Planung schreitet voran, dass das ganze System ist für länger ausgelegt. Der nächste Schritt, der jetzt zur Entscheidung äh, ansteht, ist neben diesen C und D-Modellen, die ja gebaut werden, weitere Aufnahmekapazitäten und das sind äh, sogenannte Sentinel Expansion oder Erweiterung. Das sind neue Aufnahmetechniken, neue Satelliten, die da gebaut werden. Da gibt es verschiedene Kandidaten, die derzeit diskutiert werden.
0: Also mit neuen Instrumenten. Mit neuen also Instrumenten. Neue, unter anderem. Genau, darauf wollte ich mich eigentlich hinaus. Also gibt's es was über, über diese Sensoriken, die man jetzt hat und die ja. man ja dann so auch fortführen genau. wird, weil gibt's. nur dann macht es ja Sinn. Was kann man denn noch angucken, also wie kann man denn noch auf die Erde gucken, wie ja. man bisher noch nicht guckt?
1: Da, da gibt es jede Menge. Die Frage wird letztendlich sein, was, was kann man finanzieren? Was ist äh, technisch so weit fortgeschritten, dass man es bauen kann? Was sind da so ähm, Also die, die sechs Kandidaten, die derzeit im Gespräch sind, sind hyperspektral. Das heißt also, weit über die 13 Kanäle von dem Sentinel 2 hinaus im Bereich von Zehnern oder Hunderten von spektralen Kanälen, also eine Hyperspektrale Mission. Ganz wichtiges Thema natürlich im Bereich Atmosphäre und Klimawandel, eine Mission zur Messung von CO2, weil das natürlich ein großes Thema ist. Lässt sich das messen? Ja. Das das gibt Aus da, dem Weltall. Ja, gibt da Studien äh, zu Vorstudien, wo man eben Konzept hat, um das zu messen. Das ist einer der, einer der Kandidaten, die hochwahrscheinlich sind, dass sie mhm. gebaut werden. Zwei weitere sind. Also da muss ich
0: mal nachfragen. Also, ja. Wie? Also, <lacht> also die, Technologie, Segment, ne? die,
1: die Technologie dahinter, das kann ich jetzt nicht so genau erklären. Okay, aber da gibt es, sagen wir
0: mal schon. Ja, es gibt
1: konkrete Konzepte, okay. genau von, von eben auch Studien von der Industrie, wie das zu messen ist, wie man das messen kann. Also das ist,
0: das der das, Knaller.
1: Das ist keine, keine Spinnerei, sondern ja. Äh, ja, es geht um genau, geht also tatsächlich um, um die Messung von CO2 aus dem Weltall. Das ist eine der Hochwahrscheinlichen Missionen. Dann geht es um äh, polare Anwendungen, also um Satelliten, die sich speziell um die Pole kümmern sollen, eben auch äh, wieder im Bereich, also Pole, abschmelzende Polkappen, solche Dinge. Ähm, dann haben wir äh, Landoberflächentemperatur, ist ein Kandidat. Das ist was, was wir heute äh, mit Sentinel drei mit einer Auflösung von 300 Metern natürlich Daten haben, aber mit einer höheren Auflösung, ein thermales Instrument, wie es heute zum Beispiel auf Landsat fliegt, äh, mit wirklich Thermal, mit Temperaturmessung in einem Auflösungsbereich zwischen 10 und 30 Metern haben wir noch nicht. Mhm. Ähm, das ist einer der Kandidaten, dann eben die Polarregionen ähm, und dann eine weitere ist eben diese polar und ozeanischen Topografien und der letzte, den ich... Also
0: auf den Meeresuntergrund äh, schauen? Nee,
1: auf, auf, äh, letztendlich auf die, auf die Eisbedeckung auch an den ah. Polen. Also letztendlich um die Thematik Eis, abschmelzende Polkappen und so weiter. Und äh, der letzte, der sechste ist ein L-Band. Also ein Radar wieder im L-Band äh, für landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Anwendungen. Wellen ein L-Band, wir haben ja Sentinel-1, ist ein C-Band. Ein L-Band wäre ein schönes, schönes Kompliment dazu, dass man eben noch andere Dinge, Bestandsstruktur und so weiter, sich anschaut. L kann. ist eine
0: höhere Frequenz. Ja. ja. Und Größ größere Wellen. Schaut man ja. auch, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, in die Ozeane zu schauen?
1: In, im Sinne von oberflächennah, so weit rein, nee. Aber
0: nicht. Wasser ist einfach schwierig.
1: Ja, Wasser, Wasser ist einfach schwierig in dem Bereich. Was, was man natürlich indirekt ableiten kann. Was man natürlich sieht, sind Oberflächentemperaturen. Wir haben SMOS, äh, Ocean Salinity, also äh, Salzgehalt der Meere. Äh, mit Sentinel-1 kann man ableiten, Windgeschwindigkeit, Wellen, äh, Höhen, Tiefen, Höhe des Meeresspiegels an sich. Von diesen indirekten Parametern können wir natürlich jede Menge Rückschlüsse ziehen. Äh, auf die Dynamik im Ozean, auf eine Wärmeverteilung, All diese Dinge kann man natürlich sehen, aber ich sage mal, messen bis in die Tiefe, Tiefe des Ozeans, da, da sind wir noch nicht.
0: Okay, aber, und das haben wir gar nicht so erwähnt, aber es liegt ja nahe, Kopernikus ist auch für die Meteorologie nicht äh, ganz unhilfreich. Natürlich, mhm. genau,
1: also das äh, ist ein Bereich, äh, Sentinel 4 und 5 sind sind Instrumente, die auf den meteorologischen Satelliten fliegen werden, die Eumetsat eben betreibt, operiert und äh, das ist natürlich auch der Atmosphärendienst von Copernicus ist eben auch einer von diesen sechs Kerndiensten, wo es auch um äh, nicht, nur, nicht nur im Wetter kurzfristig geht, sondern wo es eben auch um, um Klimamodellierung geht und, und längerfristige Zeiträume.
0: Ja, Bianca, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alles ganz gut zusammengefegt. Gibt es noch irgendeinen Bereich, den wir sträflich vernachlässigt haben oder wo es noch irgendwas äh, hinzuzufügen gibt? Oder hast du noch eine persönliche Anmerkung? Oh, eine
1: ne, ne persönliche Anmerkung ist, das ist, ist ein tolles Programm, es ist, ist macht... Total viel Spaß. hat viel Spaß gemacht, in Kopernikus zu arbeiten. Es ist fantastisch, das neue Thema, digitale Transformation der ESA anzuschauen. Mhm. So der natürliche nächste Schritt mit dem ganzen Bereich Big Data, Cloud Platforms, was da alles kommt, künstliche Intelligenz. Diese ganzen neuen Technologien, diesen ganzen Paradigmenwechsel sich anzuschauen, zu analysieren, wie beeinflusst der den, den Bereich Space, Weltraum, das sind total spannende Themen, die wir mit unseren Mitgliedsländern oder mit unseren Partnern in der EU bearbeiten. Und äh, ja,
0: und jetzt halt auch erstmals mit einer beliebig großen Öffentlichkeit. Wer ja, also Interesse hat, sich mal dieses schier äh, unermesslichen äh, Datenbestands anzunehmen. Man kann hier auf alle möglichen Ideen kommen und es ist jetzt vor allem nicht nur so irgendwie mal theoretisch in der Zukunft, sondern es ist die Realität. Die Daten sind da, man kann sie sich runterladen, man kann drauf berechnen, was man lustig und launig ist. Und das ist doch super.
1: Genau. Also wir wünschen den ganzen Nutzern ganz viel Spaß mit immer neuen Anwendungen.
0: Ja, Bianca, vielen Dank für die Ausführungen danke auch. hier zur äh, neuen Datenpolitik <lacht> und dem Sentinel-Programm. Ja, und äh, das war's hier mit Raumzeit, 69. Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage äh, tschüss und bis bald.